0: Treba sa zmieriť s tým, že spoločnosť je manipulovaná takým sofistikovaným spôsobom, že čokoľvek by som povedal, by bolo v polohe paranoje. Ako však hovorí už Woody Allen, to, že som paranoidný, ešte neznamená, že po mne nejdú. Súčasná spoločnosť vie veľmi dobre vytriediť ľudí, vie koho postaviť mimo vplyvu a komu dať zarobiť. Aj demokratické voľby sa dajú ovplyvniť, média vlastnia ľudia, ktorí priamo rozhodujú o tom, aký pokoj bude v spoločnosti, kde sa čo bude robiť a za aké peniaze. Keď sa v priamom prenose dívam na Putinové kroky s prepustením väzňov pred Olympiadou v Soči, rozprávať o autocenzúre je smiešné. Týmito slovami, vážení poslucháči, Týmito slovami reagoval známy slovenský herec Marian Geisberg v rozhovore pre denník Zmena otázku, či pociťuje niekedy vo uh, nie, svojej teda kariére, či pociťuje niekedy autocenzúru. A keď sa ho následne uh, redaktor opýtal, že čomu vlastne verí, tak odpovedá Marian Geisberg, že verí tomu, že sa raz bude dať niečomu veriť, že dôvera, ktorú do niekoho vloží, sa mu aspoň čiastočne vráti. Verí, že naša dôvera v spoločnosť neklesne toľko, že už nebudeme vedieť ani len rozlišovať farby, pretože to už bude anarchia. Politici by si mali uvedomiť, že najdôležitejšie je dosiahnuť, aby ľudia verili, že farby na semafore platia. V našej histórii boli medzníky, pri ktorých sme si mohli ozrejmiť pravidlá. Ale na to, aby sme porozumeli, čo sa vlastne vtedy udialo, potrebujeme nové učebnice a nových historikov. Toľko k vyjadreniu spomínaného slovenského herca Mariana Gajšberka pre spomínaný denník. Je to len časť z rozsiahlejšieho rozhovoru ktorá mi ale sedí do úvodu dnešnej relácie, v ktorej sa pravidelne každý druhý štvrtok v mesiaci snažíme hľadať odpovede na otázku kvibono, teda na otázku, v čí prospech sa dejú veci, ktoré okolo seba vnímame, ktoré nám nejakým spôsobom sú predkladané. No a práve s týmto súvisí aj naša dnešná téma, pretože všetko je nám totiž nejakým spôsobom predkladané. Robia to politici, ktorí sa nám snažia predložiť ich vízie ako to najlepšie možné riešenie a robia to predovšetkým cez médiá. Samozrejme, politici nie sú jediní, ktorí nám predkladajú svoje vízie, deje sa to aj u nás doma, v našich osobných životoch ale pre účely tejto relácie ostaňme teda pri politikoch, ktorí svoje vízie predkladajú hlavne teda cez médiá, pretože práve úlohou médií je nás informovať. Média sú dokonca vraj, sa to aspoň tvrdí, alebo tvrdí loho že sú vraj strážnymi psami demokracie. Najdu sa však ľudia, a ja mám pocit hraničiaci s istotou, že počet týchto ľudí rastie, ktorí tvrdia, že média si už túto úlohu ani len ďaleka neplnia. Že už nie sú žiadnymi strážnymi psami demokracie. Dokonca títo ľudia tvrdia, že sa mnohé média stali spolupracovníkmi politikov. A cez svoje kanály mediálne šíria politickú propagandu. Inými slovami, že nás manipulujú. Teda, že chcú, aby sme prijali nimi prezentovaný názor za svoj. No a práve otázke manipulácie, preto o tom hovorím, práve otázke manipulácie a toho, či sme vôbec voči prípadnej manipulácii, či už zo strany médií alebo zo strany politikov alebo tak všeobecne alebo inak povedané, voči spoločenskej manipulácii. Či sme voči tomuto imúni? Či sa dá voči tomuto nejako obrniť a nebyť obeťou takejto manipulácie? Tak práve tejto otázke sa budeme venovať v dnešnej relácii k Vibono, v ktorej už v tejto chvíli vítam, ak teda všetko funguje a nesklamalo spojenie, tak v tejto chvíli vítam na telefónnej linke tradičného protagonistu tejto relácie, analytika Petra Čalovku, Pán Čalovka, počujeme sa?
1: Ono, zdravím všetkých, ja
0: počujeme sa. Tak, výborne. Chcem sa na vás. Tak, my, my na vás. Takisto samozrejme posluchajči tiež predpokladám. Ja len dodám, že keďže máme na telefónnej linke pána Čalovku, to znamená, že do v relácie sa nám dotelefonovať klasicky, cez telefón samozrejme nebudete môcť. To ale neznamená, že nebudete môcť reagovať. Máte hneď niekoľko možností. Ja som vlastne už v tejto chvíli zapol aj našu, na našu Skype linku, takže ak by ste mali záujem, tak môžete reagovať aj prostredníctvom Skypeu, aj keď no, uvidíme, či, či bude záujem, ale tie hlavné hlavné. Možnosti, ktoré máte, sú mail studiozavinačslobodnyvysielac.sk Prípadne môžete nám napísať aj na Facebooku pod príslušným obrázkom danej relácie a samozrejme vaše otázky budeme v priebehu relácie klásť a budeme o nich diskutovať. Pančalovka skôr, ale ako sa dostaneme e, k tej našej dnešnej téme a budeme sa baviť tak trošku o manipulácii a o, vôbec o imunite voči nej, tak ešte dve veci musím povedať. Najskôr takú technickú, že spolu s vami sa bude dnešnej relácie teda rozprávať Boris Koroni. A ďalšia, e, tá taká možno už ani nie technická otázka, ale skôr taká taká jedna vec, čo mám hneď v úvode relácie, čo si chcem splniť. Ja som totiž to ešte pred reláciou dostal taký v podstate, by som to nazval, že prominentný mail. Prominentný preto, lebo mi ho poslal Peter Marman. To je univerzitný psychológ z Univerzity Komenského v Bratislave, s ktorým sa vlastne vy striedate štvrtky. Čiže jeden štvrtok chodíva on v relácii a druhý štvrtok vy. No a s ním robím reláciu o slobode slova alebo o slobode v slobodnom rádiu. On sa v tých svojich prácach, alebo počas tej svojej práce venuje reklame a manipulácii a tak ďalej. No a on mi poslal mail a požiadal ma, že by som sa v tejto relácii vás na niektoré veci opýtal. Tak ja ten mail, ak dovolíte, prečítam časť z neho a úvod tejto relácie by som teda, ak dovolíte, vyčlenil odpovedi na túto jeho otázku. A ako mi napísal mail, že možno ste zachytili, v Čechách mal prednášku profesor Zubov, ktorý kritizoval anexiu Krymu. Tam mi potom preložil aj, aj link, kde sa dá to video pozrieť. No a ako dodáva, v denníku ZME bol s týmto pánom Zubovom rozhovor. A možno by bolo, píše pán Varman, zaujímavé spýtať sa pána Čalovku na jeho hodnotenie tejto osobnosti tohto pána Zubova. Pretože, ako píše Zubov, v v tom rozhovore hovorí takéto dôležité body. Poprvé, že ukrajinskí Rusi neprijali ideu Novorúska. Po druhé, ekonomické sankcie Rusko tvrdo cíti. Za ďalšie, Rusko hodnotí ako nacistický kapitalistický štát, tento pán Zubov, a ďalšia vec dôležitá z toho rozhovoru s ním, ktorá vyplýva, je, že Krym zmenu štátu pocítil zvlášť tvrdo a neskôr možno hrozí návrat späť nejakou nevojenskou cestou, že zrejme späť k Ukrajine. Tak poprosil pán, pán Marman, že či by ste sa k tomuto mohli nejakým spôsobom vyjadriť. Ja som vám ten mail pred reláciou preposlal. Pozreli ste si to, tú prednášku pána Zubova?
1: No, pozdrav som si ten článok. Mm-hmm. prednášku som zahral pred hodinou, ale tam má dve hodiny, čiže nebol som staven nejakým spôsob celú celú vypočuť mm-hmm. spracovať. Možno ja by som mohol odpovedať na tie otázky. No. Ja by som začal možno. Tak, tak poďme tak. je veľmi zložité, ale teraz uvedomiť, že vždy. Každý národ, ktorý e, má nejakých svojich členov, tak má určité chápanie vlastnej histórie a tudej histórie. A tie sa líšia. V tom chápaní vlastnej histórie máme určitú historickú slepotu voči tým veciam, ktoré sú spojené s láskou k vlastík, s hrdosťou na svoju národnosť, pokrípade, ja neviem, štátnosť. A to sú také biele miesta, ktoré si ľudia neobodumujú, keď sú nepríjemné, niekedy ich obchádzajú, keď sú príjemné, tak ich eh, nadsadujú. A vo vzťahu mm. voči, voči iným kultúram to funguje takisto, ale tam je to zase ako keby nedocenenie. Tuto je to príliš eh, zdôrazňovanie, ako niektorý aspektov vlastných dejín a u cudých národov, teda keď my sa dívame na cudzie národy, tak je to je to takto, a e, jedna vec, ktorú som si hneď všimol, tohto pána Zubova, alebo profesora Zubova, je, že on, on bol ako keby vyhnaný z Ruska. Bol neprijatý. E, Profesor Zubov bol ako veľmi, veľmi ako významným človekom možno najprestižnejšej školy, ktorá je v Rusku, a to je MGIMO. To je diplomatická škola v Moskve, ktorú mimochodom absolvovali aj mnohí naši diplomati. Je to výborná škola, naprosto fantasticky učia jazyky. E, a, je to, ja by som si dovolil povedať, ja som tam nikdy neštudoval, ale poznám tých ľudí, čo je absolvovali a je to škola, čo učí, učí rozmýšľať. Um, teraz bolo ináč veľmi dôležité výročie. A tohoto profesora za tieho názory, ak som to správne pochopil, odkiaľ ušli. Vyhnali ho. E, ja keď som sám sa zamýšľal nad tým, ako, ako pojať túto dnešnú tému, tak e, som rozmýšľal o týchto veciach ale o sebe a o nás ako Slovákov. A... E, ako, ako fungujú, povedzme, tieto biele miesta, ako v našej historickej pamäti, sú také miesta, ale možno na zúčatok zodpoviem na tie otázky. Povedzme, Krím. E, to, to pojatie, akože fašistické, putinovské, rusko a tak ďalej, ktoré si tam používa, to je, je to pohľad, ktorý, ktorý predstavuje určitú vrstvu súčasnej ruskej inteligencie, Uh, Rusko je komplikovaná krajina, ktorá je v podstate ako hranicou východu a západu a z tohto titulu bola vždy veľmi zvláštna, mala veľmi svoje svojorazné dejiny. Ako už sa to datuje s napojením na, na východo a rímsku ríšu, na, na iné náboženstvo. Rusko nikdy neprešlo k výpravami, hej, ako sme tu mali my v Európe, čo je ten hodnotový systém je trochu iný, inde posunutý ale to je takou veľmi častou decimáciou s častými vojnami a najmä kultúrnou decimáciou, ani nie tak ako decimáciou ľudí, dochádzalo k tomu, že Rusku, v Rusku je veľa samorastov, ako je veľa ľudí, ktorí majú veľmi hlboké vlastné a silné teórie. E, takto bolo. by... Je, Veľmi dôležité to, čo si poviem na začiatku. Uh, média manipulujú, hej, yeah. uh, propaganda manipuluje, hej, vždy v každom štáte a bolo by nesmierne naivné si myslieť, že Rusko je výnimko, že tam nefunguje manipulácia. Manipulácia moci voči ľuďom, manipulácia verejnej mienky a tak ďalej a tak ďalej. Ale, ale ja som pochopil dnešnú reláciu, že my vlastne hľadáme spôsob, ako byť imuní voči tejto manipulácii.
0: Áno, a k tomu sa aj my dostaneme k manipulatívnym no. veciam, ale, ale, ale skúsme v úvode...
1: Ale toto to, 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 to funguje takisto teda. A hm. No ja, ja osobne sa myslím, e, prvá vec, tento človek je... E, je ako veľmi vzdelaný, nepochybne ako z teda, čo som počul. Pán Zubov, prátor, hej, o, t-
0: o tom hovoríte, áno. áno, no.
1: O ňom hovorím, e, veľmi rozladený, veľmi vzdelaný, ale je, viete, je trochu teoretik. Sú teoretici a praktici a ideálna miera je niekde medzi, alebo obzvlášť v dnešnom svete, alebo v dnešnom svete je svet, kedy padajú staré paradigmy. To sme sa bavili, že staré predstavy o svete. Iba, iba vízia sveta. Ej, dochádza k preskupovaniu obrovských e, impérií, hej, že e, tá anglosátsko-atlantická civilizácia, ktorá v podstate toto ako keby kočírovala 100 rokov posledných, tak e, to momentálne padá, a to v, v plnom rozmere a s plnou silou a presúva sa to do, do pacifické oblasti, aj do oblasti ázijskej, uh, uh, okolo, okolo Číny a v podstate tie južné moria. A jednoznačne, ale jednoznačne, objektívny proces. To je, to je niečo, čo, čo nie je výsledkom manipulácie, ale je to normálny, prirodzený historický cyklus. A v to, yeah. to, tomto kontexte ale dochádza k obrovským zmenám. Zmena v myslení, zmenám v chápaní sveta. Je to veľký chaos, lebo je to tak veľké množstvo tlakov na, informačných tlakov na človeka, že človek je ťažké to spracovať. Ale z tohto globálneho hľadiska, keď, keď vezmeme krím a keď vezmeme pozíciu Putina, viete, od začiatku sa vždy bavíme niec dobrých a zlých politikov. Každý politik je zmesou dobrá a zlá, každý politik je obyčajný človek predovšetkým chodí na záchod, má s prepačením také isté fekály ako my, dýcha ten istý vzduch, nie je nič výnimočné, ale má výnimočnú pozíciu. Pozíciu, kde rozhoduje veci, ktoré vplyvajú na históriu. A my musíme v tom, v tom musíme zohľadňovať... Ten, tento jeho výsledok a, a s prepačením, čo on robí na WC, nie je také dôležité, ako je dôležité, že aký význam bude mať krok, napríklad ako dva dní dozadu, keď Rusko a Čína podpísali 38 obrovských kontraktov a v podstate jedným krokom obišli všetky západné sankcie a to, to financovanie, o ktorej Amerika chcela ukrátiť Putina, sa mnohonásobne vykompenzovalo tým, čo Čína ponúkla Rusku
0: mm. A
1: tak ďalej, a tak ďalej. No, skúsme ale a... ostať v
0: úvode pri tomto pánovi Zubovovi a zodpoveda teda otázku nejak konkrétnejšie. No
1: Zubov, Zubov ho, ja som chcel povedať o yeah. tom Kríme, že eh, keď vezmem eh, obsadenie Krímu ako vojenskostrategický krok Putina ako posledná zachrana pred eh, víťazstvom Ameriky nad Ruskom ako v vrátanie toho regionu Černého mora, tak to bol podľa môjho názoru nevyhnutný krok, nevyhnutný. Američania dotlačili vojensko-strategicky Putina urobiť tento krok, ale boli pritom takí hlúpi, že si neuvedomili, že to urobi spôsobom, ako to prezident Putin urobil, čiže bez vojny, bez boja a morálne, že to, to bude víťažstva.
0: Čiže vy vlastne tvrdíte, alebo teda naznačujete, že, no. že profesor Zubov, ktorý kritizuje anexiu ano. Krímu, nepochopil, to že, pochopil, pre, že pre no, Putina, pre... respektíve pre Rusko a to bola...
2: A
1: nepochopil to preto, pretože má tie vnútorné, uh, tú vnútornú historickú slepoto a zaujatosť, ktorú máme my každý. Ja neviem, čo im vám povedať príklad. Hej. No povedzte. Ja si robím veľmi zábavnú štatistiku a doporučujem všetkým poslucháčom, nech si to vyskúšajú, na ľuďoch, ktorí nebudú počuť túto reláciu. Opýtajte sa, akého človeka, ale hlavne mladých ľudí, tam je to obzvlášť zaujímavé, na akej strane my Slováci, ako Slovensko, ako štát, sme skončili druhú svetovú vojnu. Či sme skončili na strane spojencov, alebo sme skončili na strane Hitlera, osi. A budete veľmi prekvapení, 90% ľudí nevie na toto odpovedať. Povedete si otázku, no, je to dôležité? Počkajte, to dôležité.
0: vieme odpovedať však vďaka Slovenskému národnému povstaniu. Sme sa zaradili na stranu spojencov a výťazov druhej svetovej vojny, lebo sme dali jednoznačne návo, že s politikou nacistického Nemecka Slovensko nesúhlasí. Takto sa to verejne prezentuje a takúto odpovedť poznám aj ja. No. No.
1: A vyhrali sme povstanie.
0: No, no, nevyhrali, ale že sme sa jednoznačne zadefinovali. A
1: vláda pri moci po a Kto slovenských partizánov v Poprade a v dobe, keď na nimi jednotky edovaj zvykazili a partizáni stali v pozorek, kto došiel a dávali im fatky a potom, potom ďalej vykonával moc na Slovensku. Partizáni alebo niekto iný?
0: No ten iný. <laughs> akože... No iný. No, iný, iný no.
1: Prezident, Tisa. No. prezident Tisa vyfackal všetkých partizánov, ktorí chytili a boli živí za to, že mu pokazili vzťahy s Hitlerom, pretože on mal dohodu s Hitlerom, že on ukočíre Slovensko, že to nebude žiadny odpor a bude to ticho a blahobyt. A takto to fungovalo celú vojnu. Mm. A keď sa Slováci úprimne postavili proti Hitlerovi, tak uh, on to pochopil ako svoju osobnú orážku, ale to najdôležitejšie je, že ty sa so zostal prezidentom až do konca vojny. No. A uh, ešte v maji uh, po. po... Potom, ako Hytver spáchal a rozdôžu, Hytver menoval Denica, admirál Denica po mŕtveho ako nástup, nástupným kancelárom po sebe. Denis to síce odmietol a stal sa ním, už si nepamätám presne kto, ale pointa je, že, že tý, čo a možno ako jediný diplomát na svete poslal Denicový bláprejný telegram e, ako dip, na diplomatickej úrovni zo strany Slovenska, že mu teda blážela k zvoleniu. Hm. že do posledného momentu sme hájili
2: farby ríše.
0: No počkajte, Slovensko, sme, no, de, de jure, de jure. To, to možno treba byť opatrný, že Vy... sme, lebo možno si ľudia myslili niečo iné, že ľudia nehájili, ale hájil oficiálny vládny režim, ale to neznamená, že na tejto strane stáli aj ľudia, alebo teda stáli aj ľudia, väčšinová spoločnosť, teda no, šia.
1: To už sa dostávame do filozofické otázky, lebo viac menej ja som tú, tú pôvodnú otázku myslel ako správne hľadiska alebo teda mm. e, lebo samozrejme, že názory ľudí môžu byť čo, veľmi často také, že väčšina národa je proti no.
2: s jej, no.
1: vláde, hej, čo, čo nebýva zriedkavosťou no. ale to ešte, to ešte neznamená, že oficiálne tá vláda to je to, to geniálny príklad sú sankcie. E, drtivá väčšina Európy je proti sankciám No ale vlády ako tie sankcie uvalujú na Rusko, mm. alebo uvaľovali.
0: No však práve, vidíte. A
1: dostali sa tým do ekonomického, na, na začiatok ekonomického kolapsu, hej, po, po, zničili si X obchodných možností, ale ľudia proti, ale vláda je za. Hej. No dobre, a, a, a
0: poďme teda ale naspäť k tomu príkladu s tým hitlerovským slovenskom, alebo teda Tisovským slovenskom. Týsovským ne 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 s tým príkladom, že keď sa spýtate mladých ľudí, že nevedia, to, A kde ste s tým mierili, alebo čo ste tým chceli povedať v súvislosti s... Ja,
1: chcem povedať, že, že každý národ v súvislosti s tými vecami, ako som povedal, že mám vrát svoju vlast, mám vrát svoje korene, mm-hmm. Uh, považujem svoj národ za významný a tak ďalej a tak ďalej si to vytvára určité uh, nepresné obrazy o, o objektívnych uh, udalostiach v dejinách ne? a toto to, to, to je jedna z nich to znamená uh, komunisti mali propagandu že my sme spojenci Ruska a s buhým faktom že sa naši, naši prebiehnutí vojaci spojili so sovietskou armádou a vytvorili československú parazitantnu brigádu. Tak znamená, že my sme vlastne už odvtedy bojovali s Rusmi a odtedy sme zaradení ako medzi spojencami, ale na tej oficiálnej úrovni samozrejme to nikdy neprebehlo a drtia väčšina Slovákov žili na Slovensku, síce v blahobite, ale na Slovensku, ktoré malo bohužiaľ fašistický charakter so všetkým, čo k tomu patrí, vrátanie uh, určitých ľudských obetí.
0: Aha, čiže naznačujete, že nemáme celkom presný obraz uh, o, o tom, čoho ano. sa držíme. Hej? Že a, a teda toto súvisí nejako aj s tým pánom profesorom, ktorý ruským, ktorý kritizuje Putina za jeho kroky v súvislosti s Ukrajinou, že on teda tiež, že ne... takto,
1: nepochybne tým chcem povedať, že áno, je tam tento aspekt, ale zároveň tvrdím, že popri všetkom tom, čo sme povedali, bol by som extrémne naivný človek, keby som tvrdil, že v Rusku v médiách nefunguje propaganda že nefunguje ako tajstá autocenzura a že nefunguje nejaký nejaký celkový propagandistický duch. Len, len opäť tu na viete, rozlište mi medzi tým, čo z toho je pozitívne a čo z toho je negatívne. Tuto musíme nájsť nejaké kritérium. No dobre, dojde niekto a povie... Však pozdryhnime, pozdryhnime ducha národnej hrdosti Slovákov, poďme, ja neviem, vymyslíme v nejakú zábavnejšiu hymnu a, a skúsme nejako oživiť to národné cítene Slovákov. Možno by sme mohli v školách stýčovať ráno slovenskú vlajku a spojiť to s nejakými svetlými etapami slovenského života tak atď. Ale... Keď sa tým zosiahnie pozitívny výsledok, tak ľudia to budú vnímať pozitívne. Ke- keď sa tým spojí negatívny výsledok, tak to budú vnímať negatívne. Musí tam byť
2: nejaký
1: hodnotový systém v tom všetkom. To isté platí o médiách. Médiá musia byť postavené na hodnotovom systéme. Pokiaľ tam táto vec nie je, tak je tam chaos. To znamená, každý človek, ktorý vstúpi do mediálneho priestoru ako žurnalista, to chápe, že ja som teraz boh. Lebo ja mám v rukách nástroj, ktorý ovplyvnie mienku ľudí a ja ich budem ovplyvňovať. A tam je obrovské nebezpe- nebezpečenstvo sklúdnuť e, do, do roviny e, nejakých vlastných zájmov, alebo hmm. úskoprstých zájmov. A tie sú vždy subjektívne.
0: No. Ale to už idete k otázke manipulácia Ja vás ešte predsa len raz ešte zavrátim k tým otázkam od pána Marmana a potom už s tým vám dám pokoj. Tak t- skúsime takto, že konkrétne e, jednu z vecí, ktorú tento pán Zubov, ktorý, ako ste povedali, to tvrdí z tých dôvodov, ktoré ste povedali. E, tvrdí napríklad, že ukrajinskí Rusy neprijali ideu novoruska. E, je to do istej miery pravda, alebo to vôbec nie je pravda? Podľa vás, čo tvrdí, že teda ukrajinskí Rusy neprijali ideu Novorúska.
1: Mm, ťažké odpovedať na túto otázku, lebo tam, to je dynamický proces. Ten sa neustále vyvíja. Keď bola vojna, čas ľudí, ktorí, ktorí utrpeli kvôli vojne, sme, že došli o metiach, došli o blízkých, im pozabiali niekoho z rodiny, títo ľudia vnímajú Novorúsko ako, ako záchranu. Sú ľudia, ktorí tam neboli a došli o majetok, tí to môžu vnímať, však na, na čo tam vedú tú vojnu, ako nemuseli by ju viesť. Uh, ja nemám štatistiku, vieť? aby to bolo objektívne, musela byť nejaká štatistika. Uh-huh. Uh, neviem, odkiaľ ju pán Zubo má. Uh-huh. Ja, ja by som si nedovolil povedať takéto tvrdenie, ale faktom je, že existujú interné potičky medzi. Medzi jednotlivými odzbrojenými zložkami Novoruskej armády existujú rozpory medzi, medzi e, zložkami Ruskej armády, ktoré nejakým spôsobom sa snažia koordinovať e, to, čo sa deje v Novorusku mm. zo strany Ruska. E, lebo to sme nie, zda, to nie sme naivní, aby sme si mysleli, že niečo také nie je. Áno. Um, existujú uh, rozpory, pretože jednotliví politici, viete, keď prichádza obdobie vákua, že sa začne tvoriť nová vláda, tak hneď povyskakujú také šedé eminencie, zo všetkých kultov sa zbehnú ako prísy a uchádzajú sa o miesta. Mm-hmm. Čiže a títo, títo ľudia by boli silnejšie alebo slabšie a títo začínajú presadzovať tí so lobbying prostredníctvom rôznych ľudí, ale hlavne v danom prípade vojakov svoje záujmy. Aby, aby sa ocitli budúcej vláde aby sa dostali s pretačaním v Bukhoritu, to znamená k nejakému majetku. A, a tieto procesy tam sú, čiže e, f, je, je veľmi ťažké vyhodnotiť z tohoto, <kým> e, či tí ľudia sú za alebo proti, ale e, ja sa myslím, že jedno hlavné kritérium, ktoré je tam, neustále aj dnes, počas toho prímeria, ktoré existuje, Ukrajinci, či už je to garda, alebo je to armáda, bombardujú a neustále systematicky zabíjajú civilistov. A ja si osobne myslím, že tento argument je najsilnejší na to, aby, aby tam tých Ukrajincov a Ukrajinckých odzbrojencov s tvojich hlúpov politikov, s tvojich fašistickou ideológiou aby ich tam nechceli.
2: Mm-hmm.
1: Uh, väčšina, a toto je štatisticky dokázané, väčšina Novorúska vníma uh, Ukrajincov v momentálnej podobe, to znamená s tou skijerskou takzvanou chuntou, ako boj proti fašizmu. Pre nich je to boj proti fašizmu, a to má veľmi silné historické korene, a v tomto by som si dovolil tam profesore zubov oponovať, že možno jednota tam nie je na strane novorúska, ale silná, silná antiukrajinská a separatistická nálada vyvolaná hlúposťou Ukrajincov tam je.
0: Uh-huh. A, dobre?
1: Čiže toto je integrujúci pasívny faktor.
0: Ďalšia otázka, ku ktorej sa tam vyjadruje v rozhovore tento profesor ruský, je tá, že... Rusko pocítilo veľmi tvrdo ekonomické sankcie. Je to pravda? Podľa vás? To sa
1: opäť každý deň mení. Bol, bola tri týždne dozadu fáza, keď, keď tie sankcie začali veľmi tvrdo doliehať. tie bankové sankcie, doliehať na Rusko a na veľké ruské firmy, mhm. lebo... Keď to veľmi zjednodušené poviem, v tej ruskej ekonomike absentovali peniaze na, na rozvoj to, čo sa tu anglicky volá R&D, na rozvoj vedia a techniky, aby, aby to podporilo rozvoj, rozvoj priemyslu. To, to, keby som to chcel vysvetliť, tak to má naozaj dosť veľké historické korene, kde prešla v Rusku obrovská industrializácia neskutočných rozmerov pred, pred druhou svetovou vojnou. A, a, a Rusko žije v takej ilúzii, že keď sa prejde na taký polovojenský režim, tak všetko bude fungovať lepšie, čo, čo je pravdou. Pravdou je, že počas tohto obdobia veľkého rozmachu to, čo Stalin urobil, odmietlo to, že Stalin bol teda naozaj krvavý diktátor čo dosiahol ako z vybudovania priemyslu pre Rusko a takej t- tej materiálnej základnej ekonomiky, ruskej ekonomiky, nie sovietskej. tak to je, to je zázrak. Mm-hmm. Lebo tam, tam on mu sa podarilo zaangažovať tisíce tisíce amerických občanov, technikov, inženierov, ktorých dotiaľ mm-hmm. do Ruska im tam platili veľké peniaze. A títo ľudia tam manažovali a veľmi úspešne tam manažovali. O tom sa nikdy nehovorilo, hej, to sa vypušťalo z tých socialistických deín, ale Američania postavili v podstate v tých líderských pozíciách ruský priemysel. Samozrejme, že bez tých výnimočných a vynikajúcich odborníkov z ruskej strany by to nešlo. Hej, ale, ale tam boli, boli obdobia, kde sa to ťahalo americkými odborníkmi. A, a teraz e, Rusko sa pokúša v tejto situácii, keď je tlačené západom e, do, do nejakých vecí, e, pokúša sa e, nájsť e, samo seba. Môžem m- 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 len jeden príklad, ktorý možno ilustruje, čo chcem povedať. E, ja som zachytil len malý kúsok tej prednášky, keď e, prostor zubov dnes, keď som to počúval, hovoril o vzťahu Rusko a Európa. Hovorí, že teda Rusko síce vždy ako patrióda Európy, ale bolo v nejakej polarite voči Európe a niekedy tá polarita sa umelo vytvára médiami a propagandou za súčasného Putina, že sa hovorí, že, že proste Európa je nemorálna a tak ďalej a tak ďalej. Ale napríklad tam je opačný faktor ktokoľvek sa integruje do Ukrajiny, ako že jedným z prvých a bezpodnečných krokov je, to sú tie tzv. gejparády, alebo teda tie dúhové pochody,
2: mm-hmm.
1: kde, sa, kde určité menšiny demonstrujú svoju spolupatričnosť. A toto je niečo, čo, v, keď by sa udialo, povedzme, v Čečensku, ktorý je veľmi akože, konzervatívna moslimská spoločnosť. To by mohlo spôsobiť krvi pre liate, až spojené so zabíjaním. A Ruska je multikultúrny štát, hej, čiže e, odlenť o toho, či toto aj prezident Putin hovorí, ja môžem mať v jakých vzťahoch ako k homosexuálom, ale e, sú dve veci, ktoré musím riešiť. Jedna je, že e, populácia Ruska vymiera, čiže ja potrebujem stimulať populáciu ako prezident z tejto pozície v žiadnom prípade, ani keby som chcel, nemôžem podporiť homosexualitu. To je bod číslo jedna. Bod číslo dva, že, že on argumentuje tým, že v niektorých kultúrách by to katastrofu a to má pravdu. To, to teraz sa od, od tých všetkých vecí, čiže inými slovami, e, to, to, tá propaganda je vzájomná. Hej? Tá polarizácia, ktorá momentálne nastáva, že tá propaganda povedzme v Ruskej federácii sa vyvia určitým smerom je do, do, do značnej miery modulovaná propagandou západu a klamaním západu ohľadne Ruska. Čiže to, to nie je jednostranný proces a ja sa obávam, že profesor Zubov to chápe trošku jednostranné. Ej, on tým že, tým, že bol vyautovaný z Ruska a že bol postavený do pozície kvázi disidenta v úvodzovkách Uh, to už samo uh, subjektivizuje jeho prístup. Uh, môžem môžete uh, iný výborný príklad. Uh, existuje uh, jeden človek, ktorý počas uh, sovietského Sovietskeho zväzu absolvoval kariéru uh, v kontrarozvedke a od malička, od 6 rokov začal zo súborovej školy a skončil ako špičkový rozvedčík v Rusku a prebehol k angličanom to nebudem rozoberať, prečo, ako a tento človek začal písať knihy knihy o histórii z úplne iného pohľadu sovietského zväzu. Je, je to jeden z najlepších mysliteľov 20. storočia ten človek tým, že utekol a že na posielali agentov, aby ho zabili z ruskej, z strany tak on vlastne žil vo veľmi stráženom režime a viac menej ho to dotlačilo k tomu, že využil svoje profesionálne zručnosti, začal študovať vojenské dejiny a začal analyzovať druhú svetovú vojnu. A tu postavil do úplne iného svetla z pozície
0: Ruska. Mm-hmm,
1: a v Rusku existujú dva veľmi silné tábory. Jeden tábor, ktorý ho miluje a zbožňuje, pretože je to človek, ktorý je brilantný mysliteľ. A potom sú druhý tábor, ktorý sú také staršie pokolenie vlastníci. A tí ho a priori považujú za zdracu a nie sú schopní uznať jeho kvality ako, ako mysliteľa. Hej, a d- je vzaj- ale tým sem povedať, že e, e, pri, všetkých, pri všetkej abrilantnosti myslenia, on je subjektívny a je to tam cítiť. Není tam ten nezaujatý postoj, že som nadvec. No to je, Protože... asi aj,
0: to je asi aj ťažké dosiahnuť uh, taký postoj. To je ne... ťažké
1: dosiahnuť, ale bez, bez nejaké úsilia vo ne. vzájomnej komunikácii a v dialogu s inými ľuďmi, keď nebudeme uh, inklinovať k takémuto prístupu, tak sa nikdy neposúpime a vlastne spoločnosť sa nebude vyvíjať.
0: Tak uh, inak sa bude na situáciu v Rusku pozerať, ja neviem ako ste to nazvali vy, disident Zubov, a inak sa bude, povedzme, na situáciu v Rusku pozerať disident Snowden. Tak vždy tam bude, vždy tam bude subjektívny pohľad, ale skúste vy teraz z vášho pohľadu teda zhodnotiť tú otázku sankcií. Podľa vás, či ste z hľadiska Petra Čalovku, a keď sa na to pozrieme, globálne zhrnú počiarknuté momentálne. Sankcie Rusku viac škodia, alebo viac pomáhajú?
1: Jedna sa to naozaj jednou vecou, ja viem, že vy to potrebujete, divákom je to ľahšie rukopiteľné, ale, ale e, tie sankcie sú dynamické. To znamená, e, vyvolajú sa sankcie a na druhej strane sa riešia. E, a Rusko ich rieši veľmi drvúrne. E, musíme si uvedomiť, že momentálny svet, e, vzhľadom na to, že e, Spojené štáty sa snažia kompenzovať hroziacu ekonomickú katastrofu, Určitými manipuláciami na svetovom trhu. E, jedna z vecí, ktoré sú manipulované, sú pozme je cena ropy, ktorá je atypická. A druhá vec je, povedzme, cena reálna, cena pri predaji zlata a takýchto vecí je viacej. A v tomto svete e, vlastne ako protireakcia proti týmto umelým deformáciám trhu, v sa to burziť, to tak. E, Rusko e, sa spája do prirodzených e, kontaktov s, s inými krajinami, aby sa chránila proti týmto veciam, pretože je to veľká veľmoc a každý veľký ekonomický výkyv svetovej ekonomiky zasadí veľkú ránu e, ruskej ekonomike. E, keďže si zvolilo cestu Brebelá, tak e, ide proti Amerike. E, in, v podstate nemá iné východisko. Amerika automaticky naňovala sankcie, len tie sankcie sú rôzne. Tu vieme, že už teraz bol nejaký tretí stupeň a tie sankcie sú zamerané na to, aby boli stále bolesnejšie. A pri tom všetkom si ale Američania bohužiaľ neuvedomujú, teraz ja nechcem robiť z nich naozaj akože veľmi takých nevzdelaných ľudí, ale, ale v tomto, tomto prejavuje Amerika extrémnu neprofesionalitu v tých sankciách e, ako krajina, ktorá nie je schopná domyslieť dôsledky, pretože e, Rusko má vždy možnosť, e, viete, keď niekto udrie, vy môžete udrieť proti nemu, ale môžete udrieť neskôr, môžete udrieť kedykoľvek a vtedy, keď to uznáte za že či máte ako keby kváze výhodnejšiu pozíciu. Hovorili sme, že v prípade potravín to bol aj plus, aj minus. Hey, plus bol v tom, že to podporuje tie sankcie e, miestný rozvoj, ale e, miestných potravinárov, e, aj, aj spoluprácu s inými štátmi. Ale Rusko sa ukázalo ako nedostačne flexibilné, čiže to ovplyvnilo ceny. E, celkovo sankcie síce spôsobujú pád rubla, ale pád rubla to je relatívne. Jako, keď je nízky rubel, tak sa zvyšuje export. E, e, Rusko otvorilo množstvo bilaterálnych vzťahov aj multilaterálnych e, obchodnej výmene e, mimo dolárov, respektíve Bartrom. Napríklad s Iránom má fakticky Bartrovú dohodu, že bude brať iránsky plyn a prezáleť ho ďalej a za to bude poskytovať určité veci. Čiže v končnom dôsledku je to aj aj sankcie sú vojenský nástroj je to vojna podľa môjho názoru nie je dobrý pre nikoho a podľa môjho názoru skôr, je to otázka mesiacov že niektorá strana začne tie sankcie rušiť Aha. Ale, ale zatiaľ Rusko a najmä najmä potom čo sa udialo v Hongkongu v Hongkongu Američania vyprovokovali v podstate, dá sa povedať, aj dobrú a dobre myslenú pozitívnu revolúciu, ale čínska vláda to na tom Hongkongu zvládla, fakticky zrušila celý Majdan, zahralo sa to do autu, ale, ale Čína vie, že to sa majú prsty američania. Bolo to čitateľné v tom celom.
0: A to, čo, A preto, počkajte, že, to vie, že majú prsty v tom, čo sa dialo teraz v Hongkongu, tie nepokoje? O tom hovoríte?
1: Áno, áno, áno. To činia prečítali jednoznačne, že to je americký projekt, lebo to malo veľa podobných prvkov s tým kievským ajdanom, dokonca niektoré e, citáty tých kvázy študentov, organizátorov e, mali prakticky rovnaký slovník, Uh, určite ako verím tomu, že uh, činenia aj vedia, ako ktorí konkrétne ľudia za tým boli zo strany Spoľné štátov. A prečo by to robili no, Spojené
0: štáty? Či, čo by tým získali, že by vytvorili takýto druhý majdan v, v Hongkongu?
1: Hmm, rozmýšľam, či dokončí tie sankcie a odpovedať na to až potom. Čo keby sme to tak urobili? No, Tie no, sankcie a vlastne na základe tohoto hongkongského majdanu, Čína pochopila, že Amerika ide tvrdo proti nej a preto sa rozhodla bezpodlenčne a bez ohľadu na akékoľvek obeteľo vzťahu s Američanmi sa spojiť s Ruskom. A to urobila. A to sa odohralo teraz, pár dní dozadu obrovskými zmluvami kde Čína poskytla, doslova povedala, že vykompenzuje a poskytne akékoľvek financovanie Rusko bude potrebovať. Bezpozničná podpora. Čiže keď, keď štát, a medzi tým, čo sme spolu hovorili minule a dneska, sa stalo, že Čína z Lajska HDP prekročila Ameriku. Čiže momentálne najsilnejším uh, hospodárstvom nie, nie sú Spojené štáty, ale je Čína. Čína je bod jedna na svete. Teraz medzi tým sa udiela ďalšia vec. Sedem G7, kde, kde bola z urobená G8 a teraz Rusko vyhodili. G7 prestala byť G7. G7 to je 7 najvyspelejších ekonomík sveta. Momentálne e, sa G7 alebo 57. najvyspelejšími štátmi na svete stali BRICS. Bez južnej uh, politiky máme Brazíliu a Rusko, Čína. Čína.
0: Uh, India myslíma. Ak...
1: India. India, India. A ešte je tam, ešte je tam Turecko,
0: Indonézia.
1: A ešte ten štát,
0: uh, no juhoafričkaré. No juhoafričkaré policia. Ne,
1: juhoafričkaré policia tam nie. Nie, Mexiko. 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 Uh, či týchto sedem štátov, to znamená, ich uh, sumárne HDP je vyššie ako HDP, HDP existujúcej G7. Čo to znamená? To znamená, že G7 teraz, keď sa bude schádzať, to sú vlastne uh, druhá trieda, ktorá sa bude hrať na prvú triedu vo svete. Druhá liga. Tej? Druhá liga bude sa hrať že my sme naďalej ako prvá liga. Mm-hmm. Ale prvá Liga sú už úplne iný hráči. To je, to je totálne absurdná situácia. Čiže, čiže uh, tam nastavím obrovské pohyby, obrovské zmeny. A uh, Rusko, Rusko tými sankciami uh, jemu sa darí uh, budovať si vzťahy a rozvíjať ekonomické vzťahy uh, tým smerom, ktorým chce. vďaka sankciám. Mm-hmm. Ale je, je to iná vec. Uh, tá, tá celá obrana keď to beriem z hľadiska ako šachre partie Putina v týchto sankčných vojnách a podobne, je postavená na, na eh, ekonomických zväzoch. Ale toto dokonca, to som si všimol, uznal aj jeho hlavný ideológ, ktorý povedal, že Rusko nemá eh, sociálnu koncepciu. To znamená, keď sme sa bavili už dávno o tom, že, že po komunizmu je vzniklo ideologické vákum a že už, už na začiatku vlastne Irán ponúkol, že teda ako moslimský štát je alternatíva a to ešte ponúkol Dorbačovi a, a tedaží moslimský štát vlastne to stavia všetko na tom istom, že ideologická vízia ako islamský štát Západ ako taký a vrátanie Ruska a vrátanie Európy túto víziu nemá sú konšpiračné teórie, že touto, touto víziou je tzv. nový svetový poriadok n 2 vo ktorý často spomínajú západní politici, najmä americkí. Len z toho, čo sa môžete dočítať o NVO, vidíte, že to nie, nie je hodnotná vízia, pretože toto je niečo, čo je s formálne ľuďmi a nie sú tam nejaké uh, vyššie morálne hodnoty na akých doteraz všetky civilizácie stali. Keď si vezmete všetky doterajšie civilizácie e, veľké, e, naozaj tak vždy v centre civilizácie bol nejaký hodnotový systém, veľmi často odvodený od náboženstva, ktorý garantoval veľmi dôležitú vec, že je, sú ľudia, je nejaká elita, ktorá vládne, nad ňou je nejaký imperátor, ktorý vládne, ale nad nimi všetkými je Boh. To znamená, ich, ich konanie nemôže byť e, e, samovolné, nemôžu rozhodovať sami. Vždy musia zohľadňovať Boha alebo nejaký vyšší hodnotový systém. Toto napríklad je veľmi zaujímavé, že v Amerike dodnes Uh, americká ústava to sa považuje za, za svetý dokument ktorý stojí nad všetkými politikmi hej? táto tradícia ako v tých moderných demokraciách zanikla nie, absentuje totálne my, my nemáme ani v našej ústave uh, naša ústava sice nesli ako slávnostne v kostole keď ju spísali uh, ako teda, že máme konečne slávate svoju ústavu, ale ja si dovolím vysloviť veľmi silnú pochybnosť, že by dnešní politici brali slovenskú ústavu ako dokument, ktorý stojí nad nimi a ktorý je Božým prstom nad nimi, hej. Učetal som od jednej a zabudol som, čo som to ešte chcel za Nevadí,
0: ale tak, takto, že ja, ja vám to pripomeniem. Čiže, čiže sankcie som pochopil tak voči Rusku, že sú isté oblasti a ich dosť, kde mu škodia a potom sú isté oblasti a ich dosť, kde mu vyhovujú pretože to cítim tak, dokončím, že, že sa tu formuje niečo ako rusko-ázijské e, zoskupenie a povedzme teda krajiny BRICS k tomu a potom nejako americko-európske zoskupenie e, voči, voči tomu. To tak...
1: je pravda, áno. Uh-huh. Ale, ale, ale v, uh, s tými sankciami zo strany Ruska to nie je celkom tak. Dočasne to Rusko oslabujú, ale v končnom dôsledku Rusko vždy zvíťazí a eliminuje tie
0: sankcie. A to znelo tak ideologicky, že Rusko vždy zvýťazí. Že, ako môžete povedať, nie, že, vždy, nie, že
1: Ideologicky to znie, ale uh, môžem to povedať preto, pretože uh, Američania si odpísali najväčšieho spojenca Čínu. A Čína je najbohatší štát na svete z HDP, e, HDP, generovania HDP za rok. Čiže keď sa Čína ku komu sa postaví, ten vyhráva automaticky. Je úplne jedno, či to budú Spojené štáty alebo Rusko. Keby sa Čína postavila za Spojené štáty, tak, tak poviem tu isto vetro o Spojených štátoch že Spojené štáty Aha. tú sankčnú vojnu vždy vyhrajú. Lebo, lebo to kývadlo sa posunulo vďaka, vďaka hlúposti Američanov, čo robili v Hongkongu, no. tým, tým smerom k Rusku. No, tam sme no, sa chceli Hongkong. dostať. Hongkong.
0: No, to je tá otázka druhá. No, Hongkong
1: je veľmi zaujímavý, že z e, objektívneho hľadiska, viete, to, toto je zase o, tom, o tej manipulácii pravdy. Ja ako človek, ktorý žil v komunizme, dokonca ako človek, ktorý bol komunista a odišiel odtiaľa. Ináč, môj otec urobil to isté. Ja som to zabol povedať. E, tiež bol komunista v 1948. Vystupil z KSČ, ale našťastie bez nas leska. Tak e, e, z, z tejto mojej prehistorie e, chápem činenú a ja by som podporil e, protest proti komunistickému zasahovaniu do volieb na Hongkongu. Čiže z morálneho hľadiska tá, tá, ten hongkonský Majdan bol oprávnený. Uh-huh. Ale pretože bol umelo vyrobený, skonštruovaný a umelo zorganizovaný e, Američanmi a, a bez toho, aby citujú pochopili Američania pri tomto celom ten kultúrny kontext, lebo oni to hneď začali komentovať a podporovať v médiách. Len tam došlo k veľmi zaujímavej veci. E, proti tým mladým ľuďom sa nepostavila iba policia, ale sa postavili starší občania tej finančnej štvrte, ktorí ich dokonca vymlatili. E, tam sa, e, čínska policia sa stiahla čo najďalej z tej jednej štvrte a tam došli tí, tí miestní občania, možno často aj rodičia tých detí mhm. a jednoducho ich tam vybili. A, a to, sa, to sa viac menej, to bol najpodstatnejší bod ukončenia celej, celej akcie, že oni nemali podporu občanov. Ale, ale tým, tým, že to robili jednoducho uh, ako manipuláciu Američania, čiže to nevychádzalo z nejakej objektívne občanskej iniciatívy, ktorá tam určite je. To sú tie paradoxy tej súčasnosti, hej? že Majdán na Hongkongu bol za správnu vec. Ale pretože že bolo zorganizovaný Američanmi ako, ako útok na Činu a ja teraz v ďalšej viete poviem prečo.
0: Áno, ale toto ma zaujíma.
1: No, no tak, tak nebol tak... prijatý a v Čínskej vláde byla tak opačnú reakciu, ktorá má devastujúci účinok na Ameriku. Uh, a Čína sa definitívne spojila s Ruskom. Pre Ameriku to je najkatastrofálnejší krok, aký urobili v celej tejto výmene kultúry a zmien paradigiem a, a čohokoľvek. Oni si vykopali neuveriteľnú škaredu jamu a spadli do nej. A prečo, prečo Američania urobili ten co čínsky majedan Hongkongu? Uh, to je veľmi zaujímavé. Uh, na svete je nedostatok zlata. E, teraz e, po kríze tam nastal veľký boom a ľudia začali skupovať zlato. Len e, to treba vidieť z pohľadu e, americkej monetárnej politiky. Američania tlačujú peniaze. Tie peniaze e, sa generujú e, ich, v podobe dlhopísov.
2: Mm-hmm. Áno.
1: Uh, lebo aby, aby dlhopisal na svoj nekonečný doh A uh, ešte sú ďalšie štáty, čo generujú peniaze, v podstate oni nemajú ten stroj na tlačenie peniazy, ale oni majú ropu. Okay? Čiže ropa vyviera zo zemi, oni ju predávajú a teraz tí doláre za tú ropu, a tí niekde musia dať, tak dávali to do tých dlhopisov. Ale keďže bola kríza, tak by to ľudí tlačilo do toho, že ani nie je lepšie kúpať zlato a zlato naozaj dostiahlo niekedy v 2009, tušujem 10 nejakých 1800 dolarov, 1800 a, a potom to ale odrazu kleslo a odstedy je tá cena stabilná, to je chore. Do mm. zlato sa nešpráva jeho cena trhovo, a je to preto, pretože Američania vymysleli na burze taký obrovský podvod, ktorým málo obchodníkov vo svete dokázalo čítať. Že keď ste obchodovali zlato ako derivát, to znamená nejaký fond na zlato alebo opciu na zlato alebo futures na zlato na burze, tak v Amerike ste za to nikdy nedostali zlato. A, a to obchodovanie s derivátmi znamená, že e, napríklad vy kupujete kakao na
2: buďnej. Vy
1: zaplatíte futures na kakao. A teraz dojde, futures znamená, alebo opcia znamená, že vy máte e, garantované, že keď si čo dáte opciu na december tohoto roku, v decembri chcem kúpiť e, 10 vlakov kakao za túto cenu tak vlastne, keď dojde, tak máte právo, vlastne povinnosť to kúpiť.
0: Čiže mi príde domov dva vagóny kaká?
1: No a keď to nezrušíte, no. nenecháte to nevyriešite, to vyrežujeme tej obcie, no. tak nám dojde ako na lodiach, ja neviem, pri lodi kaká. Ja to rozumiem. Lagóna, kde, Áno,
0: čiže keď to nepredám, teda fiktívne Ale v tom. To
1: a prestalo platiť na zlota prestalo platiť na zlato. Čiže počkať, čiže keď zlata?
0: No, iba by som to chápal, čiže ja by som to chápal, prečo mám do toho trošku skáčen, čiže keď hovoríte, že to prestalo platiť na zlato, tak to znamená, že keby som zlato ne, nepre... Takže keby som zlato, zlato, čiže keby som zlato nepredal, tak mi nepríde vo vagónoch domov to zlato? Nič?
1: Keby ste si ho kúpili no. a tie opcie nezrušíte tak, aby ostali v tej režime ako tých papierov no. a náhodou dojde k tomu, že ste to budete musieť za tú cenu kúpiť,
2: mm-hmm.
1: tak vám stejne zlato nedojde. To, to je ako vec, ktorá je nepochopiteľná. Urobili to Američania, neskutočne obratne, ale to, to je jedna z, z tých takých manipulácií. Mm-hmm. takých makromanipulácií, ktoré existujú vo svete, ale ktoré ľudia nevidia čítať. A teraz Číňania, to sú oni sú chytri obchodníci, čo sa týka ich krvi, hej, tých buniek, tak oni pochopili, ups, toto je obrovská diera. Tak začali skúpať zlato a hovorili si, my otvoríme burzu na zlato. A viete, čo sa stane? To zlato okamžite pôjde hore, pretože my budeme za, za tie deriváty a za tie, za tie papiere predávať reálne zlato. My tým ľuďom to zlato dáme. A keď mm-hmm. sa to dozvedia, tak okamžite vyskočí tá cena zlata minimálne dvakrát, dva polkrát viacej. A hneď zarobíme, 150% zisko máme od začiatku. A, a toto činenie urobili a otvorili túto burzu v Šanghaji týždeň pre zytuknutím Hongkongu. A teraz, e, jaký je z toho dopad? Dopad je, že ľudia akonále zistia, že sa tam predá zlato, prestanú kupovať americké dlhopisy.
0: No, a hneď nám prestane fungovať aj telefón. Ale teraz, aby sme nekonšpirovali, nie je to preto, že by pán Čalovka hovoril niečo nebezpečné, nie že by nehovoril, ale toto je toto je teraz výpadok preto, lebo už hodinu spolu sa rozpráva a po hodine sa to vždy zruší. Takže pán Čalovka nám preto vypadol v tejto chvíli a mali by sme sa už teraz počuť. Počujeme sa.
2: Technickú sme nedali. Nedali no? sme
0: technicku, ale už dokončite myšlienku a dokončíme toto, lebo to je dôležité a potom dáme si technickú hudobnú prestávočku. Čiže skončili Takže, sme pri tom, uh, že.
1: Ľudia by kupovali zlato, nekupovali by americké dlhopisy, áno, áno, ale áno, áno, potrebujú áno. predávať dlhopisy, aby mohli kompenzovať neustále narastajúci dlh. Uh-huh. Čiže to bolo priame, to otvorenie tejto reálnej burzy zlata v Šanghaji bolo. Nes- priame ohrozenie americké ekonomiky. Doslova do písmena to bolo, to bolo cesta na urýchlenie pádu. Ale, ale ešte poviem k tým sankciám. Viete, Rusi nejdu cestou sankcií, ale keby chceli, tak jedno-dvoma sankciami položia napríklad kompletne americké automobil. trh. príklad. Russi sú najväčším dodávateľom paladia na svete. Paladium sa použila do katalizátorov a je to kľúč strategická surovina pre automobilý priemysel. Keby Rusi e, nepredali rok e, paladium, hmm. tak by spôsobili to, že americké automobilky padnú <gül> prestanú vyrábať. E, znie, znie to ako fantasmagória, ale je to naozaj tak. Čínske automobilky dokonca by mohli pomôcť Číňanom, aby im dali len toľko paládiák, lebo Číňa ťažia aj sami, hej, ale im to nestačí, oni to konzumujú. A e, sa im rozvíja automobilový priemysel, čiže oni by im dali e, akurát toľko, aby mohli pre svoje autá použiť to paládium, tak, tak by totálne zmenili štruktúru automobilového trhu vo svete. To je iba jedna sankcia. Čo, e, ďalšia sankcia TITAN. Rusi sú najväčší výrobca Titanu na svete. To sú všetko vzácne krovy, ktoré sa nevyskytujú hoci kde. Rusi sú veľmi dobrí vo výrobe Titanu. Na, na jednu stíhačku, povedzme americkú, sa používa 15 tón. Tá, v tej stíhačke toľko Titanu nie je, ale to, to sa hovorí o všetkom Titanu, čo je potrebné na výrobu tej stíhačky. Na, na veľké lietadla treba ešte viacej toho Titanu. Keby, keby Rusko prestalo exportovať titán, okamžite vznikne deficit a okamžite sa zastavia výroby lietadiel alebo zabrzia. Čiže... čiže uh... Tieto, tieto sankcie, to je taká veľmi
0: zabavná téma. lebo... Hej, ale tie sme sa už aj venovali viackrát, ale ešte toto nee, by som ja potreboval... Hej, ale no, že, no. že
1: tieto zbranie Rusi majú a nepoužívajú. Ale,
0: ale toto mi dopovedzte ešte teda, uh, som to zhruba pochopil, čo ste chceli povedať tým uh, uh, Hongkongom, furt sa mi Šanghaj tam plete, Hongkongom.
1: V Šangaji či... otvorili zlatú burzu, kde sa reálne malo predávať zlata. No
0: a teda po tomto otvorení nejaký týždeň, teda vypukli... A to bol
1: taký úder po americkej ekonomike a po tej, po tej manipulácii, kde, kde vlastne umelo, Američania niekoľko rokov, 4 roky v podstate držia cenu zlata nemenú dole. Hej? Na 1200 dolárov tuším za út, ak to nemilím. Tak plus minus, tak... Toto im zničili celú schému. Hej? A to bolo priame ohrozenie Amer- americkej ekonomiky a preto okamžite spustili ten e, hongkonský Majdan, ktorý mali nachystaný. Ale bohužiaľ sa to otočilo proti ním. Hej? Čiže čo k tomu dodať? No. No, no, čo je, k tomu dodať? Čiže, je
0: ak, je to tak, ako, je no, ak je to tak, ako hovoríte, tak potom z toho vychádza, že teda Američania ne, ne, nedocenili, nedobre ohodnotili situáciu. A teraz, že vytvrdíte, že na základe tohto kroku sa nezmieriteľne rozhádali s Čínou, že Čína tento ich krok prekúpla ano. a tým pádom sa Nie. jednoznačne a definitívne nejak priklonila k Rusku? Čína.
1: Uh, ani to nie, že rozhadali Viete, uh, politika, diplomácia, to je také aj áno, aj nie. Hej? Mm. A uh, keď si vezmete napríklad Európu, Európa sa bojí sa rozhádať uh, s Amerikou, lebo ako hovorí český premiér, existujúci Sobocka, uh, Amerika v podstate má Európu okupovanú cez svoje základne, čiže určuje smer. Európania ani nemôžu veľmi vyskakovať, ale, ale Čína je hráč, ktorý samozrejme si môže povedať áno a na ňu sa samozrejme vyvíjali veľké tlaky ekonomické zo strany Spojených štátov, ale táto udalosť, ktorá sa stala, dotlačila Čínu tak ďaleko, že ona sa rozhodla úplne ignorovať akékoľvek tlaky zo strany Spojených štátov a ohľady na Spojené štáty a už sa plne stala priateľom ako, alebo plnohodnotným, obchodným partnerom Ruska ako keby bratia orientálci oni, oni neberú tie veci v našom ponímaní ale v Oriente, keď už sa rozhodnú tak to je ako pokorovné bratstvo oni keď s niekým bojovali niekedy bok po boku tak to je, to je, to je družba hmm. pokorovná bratská, družba na veky ako To je spečatené, to je už, to už je ako zafixovaný postulát v dejopise. Uh-huh. A, a v tomto zmysle je teda, ako sa oni spojili. Dáme pesničku? Dáme, dáme. No, no ideme,
0: da- dáme pesničku, lebo však ja som ani pôvodne si nemyslel, že budeme tejto téme venovať taký dlhý čas. Ale my tu máme výhodu, v tomto našom rádiu, tu, že my sa tu nemusíme striktne držať toho, čo tu nejako prezentujeme v úvode, pretože nám tu žiaden režisér nekríčí do ucha, čo máme robiť a to Aj, je výborné, čiže môžeme sa voľne rozprávať a nemusíme sa nikde ponáhľať. Takže dáme teraz po toto, veď práve. A, a no, uvidíme, že, že či nie sme, však porozprávame sa o tom po pesničke. A dnes budete opäť hudobný dramaturg vy, tak či, skúste, že čo si to zahráme. Tak prvá bude od Georgea. Brassensax, Brasen. tak dobre, čo to... to... Brassens, áno. Áno, a čo, čo dobre to... Dobre, je
1: Brasen. to francúzsky, taký, taký bardovský žáner. A je to pesnička, že netreba brať všetko tak vážne. Jaj, tak to. <laughs> dobre. Ani, my, ani my by sme sa nemali byť ja, extrémne vážni,
0: ja.
1: lebo, lebo taký humoristický a trošku uh, taký salamistický poslanecký podaný nadhľad nad vecou, Nezaškodiť.
0: Tak budeme sa viacej usmievať v tejto relácii, aby sme naplnili tú video Georgia Georgea Brassansa. Tak zahráme si a po pesničke budeme pokračovať v našej relácii. Ak máte nejakú otázku, mail, studiozavinač, slobodný vysielač, bodkjska, prípadne Facebook, tak ostanete na linke, alebo zlo- ja zložím vám telefón a potom znova pr- pred koncom pesničky zavolám.
3: Dobre, Dobre? tak ideme si hrať. Dobre. C'est Que les femelles du canton Contemplaient un puissant gorille Sans souci du camp d'iraton Avec impudeur c'est comme mer même un en endroit précis Que rigoureusement ma mère M'a défendu de nommer ici Gare À coup la prison bien close où vivait le bel animal, s'ouvrant c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage, disait aujourd'hui que je le perds, il parlait de son pucelage, vous aviez deviné, j'espère, Garo Gorille. Patron de la ménagerie, criait-éperdu, nom de nom c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle le fif des deux fuseaux. Garogorie. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, Fuit reprouvant qu'elle n'avait guère, de la suite dans les idées, d'autant plus vaine était leur crainte, que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans les Bien des femmes vous le diront. Gare au gorille. le monde se précipite, hors d'atteinte du saint-Jean ruth, sauf une vieille décrépite, et un jeune juge en bois brut, voyant que toutes se dérobe, le quadruman accéléra, s'endant vers les robes de la vieille et du magistrat. Garogorie Bas soupirait la centenaire qu'on pût encore me désirer, ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pense est impassible Qu'on me prenne pour une guenon C'est complètement impossible La suite lui pourva que non Garogerie Supposez qu'un de vous puisse être Comme le singe obligé de violer Un juge ou un ancêtre Lequel choisirait-il des deux Une alternative pareille Un de ces quatre jours mes choix C'est j'en suis convaincu la vieille Qui sera l'objet de mon choix Garogerie Mais par malheur si le gorille Au jeu de l'amour vaut son prix On sait qu'en revanche il ne brille Ni par le goût ni par l'esprit Lors au lieu d'opter pour la vieille Comme aurait fait n'importe qui Il saisit le juge à l'oreille Et l'entraîna dans un maquis Gare La suite serait délectable Malheureusement je ne peux pas la dire Et c'est regrettable Ça nous aurait fait rire un peu Car le juge au moment suprême krié maman pleuré beaucoup. Comme l'homme, auquel le jour même il avait fait trancher le coup. Car
0: Tak, e, ste to počuli. George Bressan nám odporučil, aby sme veci nebareli až tak vážne. Iste je to veľmi dobre odporúčanie. Konec koncov nedávno pán doktor Milan Očenáš O tom hovoril tiež, že vlastne to, že berieme všetko veľmi vážne a že sa stresujeme, že to je pôvodca všetkých tých ochorení, ktoré dnes spoločnosť má, ten stres, v ktorom žijeme. Aj keď niekto by mohol celkom trefne poznamenať, že ťažko nebrať veci vážne, keď je to tu všetko okolo nás také vážne a komplikované, aké je. A práve preto, pančalovka, inak, neviem, či si to uvedomujete, ale dnes naozaj reálne hrozí, že sa ani nedostaneme k tej téme, ktorú sme pôvodne avizovali, lebo... Neď vám vysvetlím prečo, lebo my vlastne ešte chvíľku ostaneme pri tej téme, ktorú ste rozoberali, lebo myslím, že je tak vážna, že ešte to treba niečo dopovedať. My sme tu s kolegom Norbertom cez pesničku riešili po týchto vašich vyjadreniach takú otázku respektíve dilemu. Odraujem, na Á, ďakuje a kýva. A teraz, že, že takáto dilema, že dobre, že, že Rusi by mohli takto zasiahnuť, že teda stopli by ten vývoz toho Titánu a Papaládia, ale a teraz, hmm. že, že no dobré, a to by neznamenalo, neznamenalo automaticky vojnu? Že, že to už by bola vec, ktorú už by Amerika nepripustila a že by jednoducho začal hrmoc zbraní?
1: No, viete, rinčanie zbraníme, to sú také veci. Keby, keby ta teraz pustila vojna, tak eh, bez, e, konečná vojna nie je možná. A jadrová vojna je taký nezmysel, že to sa myslím, že to sa aj za stúdenej vojny jednoducho do toho nedošlo. Ja nehovorím, že sa nemôže stať. Nejaká, že nemôže byť nejaká provokácia, niekto niekde odpalí nejakú bombu atomovú aj. E, to bol, že stále hrozí, ale mm, Viete, keby, keby uh, Rusi Američanom robili také sankcie, ako Američania robia Rusom, ja sa obávam, že by už vojna bola.
0: No však o tom hovorím, že, že to som práve sa vás opýtal, že nie je to tak, že keby Rusi no, toto urobi, urobili, tak už by jednoducho Američania si toto nenechali, že to by pro, bo pre Ameriku, ako ste to naznačili, by to tým pádom znamenalo krách, automatický uh, pád, kde no, si rane, veľmi... Tak... Dole... Ava.
1: Vrátim sa k profesorovi Zubovi, ktorý povedal, že to je fašistický Putinizmus. No v tomto prípade práve ako v takýchto situáciách sa Putin prejavuje ako totálne mieromilovný človek, lebo nejde takouto cestou. Ale, ale tá cesta tam existuje. A správa o tomto paládiu sa objavila ako varovný prst. Pozor, pozor, chlapci v Amerike, my tiež máme sankcie ako, ako nástroj a my to nepoužívame, ale budete na nás zlí, ako vy nás dotlačíte, že to my tiež budeme musieť použiť. A si to spočítajte, chlapci, koľko vás to bude stáť. Hej, a... Víte, ďalšia výhoda je, že Rusko má to kompenzovať, ale Spojené štáty, ako to Paladium, ani, ani ten Titan nemajú odkiaľ kompenzovať. Nemajú rozpracované vlastné ložiska. E, dokonca e, to neviem, či mám tak nejako povedať takú hambu o Spojených štátoch, ale Spojené štáty sú na tom podobne ako Slovensko, že sem tam nejaký taký ako vec e, rozprída, strategické rezervy niektorých suravín. To sa, to sa tam stalo a oni, prosím, pekne vypredali zásoby Titanu a neviem, či aj Paladia. Čiže oni sú na nule. Na nule. Čiže e, t, ten zárovný prst je veľmi účinný. Ale viete, no, tak my sa bavíme o tých bežných veciach čo sú médiách, ale toto sú také naozaj no. hry, hry ako v pozadí a to si oni nikdy nepovedia priamo akože keby sa stretli politici nepovedia, že my vám štopneme paládiu mm-hmm. no, ale
2: ja, to a, mi ako... povedzte
0: tak, lebo tak trošku sa motáme dnes tá téma okolo, okolo manipulácií aj keď ešte sme sa veľa o tom nerozprávali, ale toto s tým môže súvisieť táto otázka, keď hovoríte, že toto sú témy, ktoré sa v médiách ľudia bežne nedozvedia, hej? napríklad toto paládium, že môže Rusko takto pohroziť. Prečo sa toto v médiách nepovie? Respektíve prečo Prečo sa to, o, o tomto nehovorí? Prečo je toto taká... Ja myslím, že no? na
1: toto to odpovedie to, to veľmi banálna. Jednoducho, tá novinárska obec, e, e, no, ja to nechcem nejako kritizovať, ale chybajú prsty, aby sa dotiahli k tej téme, no? Viete, pre nich je jednoduchšie, vezmete si to z remiselného hľadiska, z hľadiska zárobku. Hmm. Uh, budete sa namáhať a vyhľadať niekde informáciu, alebo vlastne z toho všeobecné všeobecného úsudku zbuchate niečo z tých pátových uh, titulkov, hmm. nejakých tých verejných agentúr, uh, APčko a neviem, ešte nejaké ďalšie. Uh, niečo, čo zaujímať je slovenských divákov, lebo už ich poznáte, 20 rokov pre nich píšete, tak uh, jedno, viete, že sa im to bude lubiť, tak to napíšete tak, aby sa im to ľúbilo mm. a cenie za to dostanete tie peniaze, tak načo sa budete namáhať a vyštrachovať niekde niečo, čo je síce zaujímavé, síce originálne, ale ako peniaze z toho viacej nebudete mať.
2: No. Mm. A
1: takých, takých pocivých novinárov, ktorí idú naozaj dlhopky, ja som myslím, že na Slovensku nie je veľa, lebo bohužiaľ, ako Slovensko je zdefon, deformovaný mediálny trh. To, hmm. to sú malasťou a tým, že malá mala médií bojujú veľké peniaze, e, ktorých v Konštovsku stene nie je až tak veľa, hej. Tak. A neviem, uh, no,
0: neviem, či no. ste zachytili, to bude, nebude extrémne súvisieť s našou dnešnou témou, ale keď sme už pri tých médiách, neviem, či ste zachytili, najnovšie sa Penta rozhodla zachraňovať slovenskú žurnalistiku, lebo tvrdí, že teda deníky sú dlhodobo stratové, čo treba povedať, že je pravda, hlavne teda tie printové sú dlhodobo stratové, tak sa teda rozhodla, že ide zachrániť pred kolapsom a pádom ekonomickým najnovšie deník ZME. Po, mám pocit, že chce zachraňovať aj TA3, už zachraňuje samozrejme trend. Toto ste si zachytili, ste, tieto veci? Ja viem, že to úplne mimo témy dnešné, ale zachytili Zachytil ste to, toto, to, toto, z... toto záchranné ťaženie finančnej skupiny PENTA? Samozrejme. No, to tak, viete,
1: tak, keď si prečítate v 19. storočí knihy o vplyve, ako vplyňoval dál, tak no, už tam sa píše, že keď opplňíte mienko ľudí, opplňíte da, no, a keď to spojíte s veľkými peňazmi, veľké peniaze, keď kontrolujme médiá, tak majú ešte väčšie peniaze. Uh-huh.
0: No. A, dobre, a ešte. ešte, ešte a ešte, ešte späť k tej otázke, ja teda už nerobme si nejaké veľké ilúzie o, o novinároch, dobre, ale teraz, teraz že dajme novinárov preč, ja sa teraz takto pýtam, že. že Prečo? Napríklad to Putin nepovie rovno, že nezvolá tlačovú konferenciu a nepovie priamo na tlačovej konferencii, že, ja neviem, diplomaticky to povie, ale jednoznačne, že napríklad ak budú pokračovať ďalej sankcie USA voči Rusku, zastavíme dodávky Paládia a Titánu. Prečo sa o takýchto veciach nehovorí? Prečo tieto najvyššie politické kruhy rovno to takto nepovedia? To ma ne zaujímalo. Ja o to už... tom
1: nevorím, lebo Putin Putin vy ste vy. No, Putin uvažuje inač. Putin je veľký šachový hráč a ako, ako, akože veľmi jemný a rafinovaný diplomat nikdy nepôjde toto cestou. Takisto ako povedzme Čína nikdy nepôjde toto cestou. Čína, keď niečo povie, tak to povie nepriamo, ale nepovie to nikdy priamo, lebo to je orientálny spôsob myslenia. A Putin, Putin, ako on je, ako ja ho môžem charakterizovať, ako ja ho chápem ako diplomata. To je človek, ktorý, ktorý napriek eh, akékoľvek tlaku zvonka sa snaží eh, vyvarovať konfrontáciu v diplomatickom hmm. svete alebo v diplomatských stykoch. A on to nepotrebuje. Viete, je lepšie mať imid človeka, že vy nás sankciami a my, my do vás nesankciami. Vidíte, aký my sme, Hej? A Aj, aj tie jedné sankcie s tým potrebným, čo sme urobili, to ste nás dotlačili a my sme ich nechceli urobiť. A ja sa myslím, že teda o tomto. to je mm-hmm. o tomto. To je tiež budovanie imidžu, tiež je to manipulácia v určitom zmysle. No, to som
0: práve chcel povedať, uh, že je to tiež istá no, forma manipulácie. Ako,
1: No samozrejme, že to je, však, ale my sme nikde nepovedali, že Rusko alebo Putin nemanipuluje verejnú mienko, mm. to, to, to by bola najvýtasť mysleť, že to nerobia, lebo keď už inžené, tak Putin sa to v živote učil mnohé roky, ovplyvňovať mienku iných ľudí, mm. to sú rozvejčické škole. No ale dôležité je, za akým účelom sa to robí. A on to robí zatiaľ s účelom míru a vyvarovania sa vojny. Ja vám poviem, že sám fakt, že sa Putin Putin nedal nalákať do vojny na Ukrajine, to je je prakticky bezprecedentný príklad v dejinách. Lebo to bola tak silná provokácia, kto kdo naozaj trošku sledoval tú vojnu detaľnejšie a videl to, uh, to, to bol veľmi bravorný výkon z jeho strany, že že armádu a že tam nevošiel.
2: Hmm.
1: A ďalšia vec je, že on povedal, že tam nevojde, povedal, že obsadeň Krymu končí a ďalej na Ukrajinu on nepôjde a nešiel. Čiže on svetu dokázal, že je politik, ktorý drží slovo. Hmm. To je v dnešnom svete veľa čo
0: povedať. Uh, nedávno mal kolega Norbert reláciu o, o Kosove s jedným hostom a ak som to správne niekde zachytil, tak uh, niečo sa to v tej relácii tvrdilo alebo to nejaký poslucháč tam napísal, že, že Kosovo bola vlastne taká prvá veľká provokácia rúska. Uh, Stotožňujete sa s týmto názorom, alebo to tak celkom nie je. Že pravedal.
1: Američania provokovali Ruso.
0: Áno, áno, že to bola prvá veľká provokácia Ruska zo ja strany Ameriky.
1: Vnímam, ja to vňam takto, že e, e, v 10 roko, rokoch Američania tak oslabili Rusko, že už si boli istí, a tuto chybu neviem prečo, ani systematicky opakujú e, vo svojej geopolitike, že si prakticky boli istí, že Rusko nepovstane. Uh, úplne sa rozbil napríklad obranný priemysel, ktorý je základom toho, aby veľmoc bola veľmocou. Hej. Čiže oni fakticky víťazoslávne začali si robiť, čo chcú v tej medzinárodnej politike a Kosovo bolo takýto precedens. A to malo byť ako ukázanie svetu Kosovo, že čo budú robiť ďalej. Ale oni absolútne nečakali, že sa bude niekto ako Putin, ktorý to rozbité, rozbombardované Rusko postaví znova na nohy. A teraz prečo Putin napríklad medzi svojimi ľuďmi ako dominantne, s výnimkou teda takých disidentov, ako je obminovaný profesor Zubov, má, má obrovský rating, pretože on napríklad znovu zrodil e, obranný priemysel, ktorý e, má výborné výsledky v oblasti výskumu vedia a techniky. E, teraz, e, niekoľko zbrojoviek, ktoré robia strategické zbranie, napríklad Rakete S-400 už, už vyplnili plán v septembri a teraz pracujú už nad plán. Ej, to znamená výkonnosť to značne stúpla. E, majú majú tie moderné systémy potlačania radio, radioelektroniky akože nepriateľa. E, to, sú, to je niečo, čo mám taký pocit, že štúti nepriateľia nemajú. A v tomto sú naozaj veľmi, veľmi dobrý, veľmi efektívni. Majú novú generáciu jadrových strategických pardon balistických raket na dlhé vzdialenosti, ktoré prezentovali nedávno, čo bol číre tajomstvo. Čiže obám sa v Európe, čo sa týka ako keby bola vojna, tak nikto v Európe neschopný sa postaviť Rusku. Amerika by mala veľké problémy sa postať vojenský Rusko, keby začala teraz vojna. Čína ešte nedosiahla tú úroveň, ktorú Rusko má. Otázka je, že či v tej kombinácii Rusko stále nebude lídrom, lebo teraz bez nejakej úražky, ak to počúva niekto, kto miluje Čínu alebo má osobný vzťah v Číne, tak Číňania väčšinou kopírujú eh, eh, technológie. Hmm polovica vojenských technológií, či, ktoré Čína má, sú v podstate okupírované v sovietské zbranie. Aj lietadla, aj tanky, aj, aj raketamety. E, dokonca, neviem, či nekúpili tú prvú lietadlo, vás si kúpili tiež celú od takže... Čína potrebuje ešte nejak nájsť vlastnú identitu vo vedeckom výskume a vývoji a vlastnú cestu, to neviem kedy sa im podarí, lebo ničím podobne prešlo Japonsko po vojne a Japonsko odrazu sa tak nejako postalo na vlastné nohy a stalo sa lídrom. Mm. ale Čina ešte v tejto fáze zlejska výrabka vedy a techniky podľa mňa nie je aj keď predajú vlastné mobily a kvalitné, mm. ale
0: No, no tak, že to... takto, že treba sa asi dnes už, týbe, najmä pre posluchačov no, informácia, Ne ne, že to som chcel povedať, že treba sa zmieriť s faktom, že dnes už asi veľmi k téme nepôjdeme. Aj keď zase treba objektívne povedať, že my sa vlastne okolo tej témy motáme celý čas, aj keď možno nie je tak nejak hlbšie, ako som mal pôvodne v pláne, ale nevadí, lebo poslucháči píšu k tomu, o čom hovoríte, čiže je evidentné, že ich táto téma zaujíma, tak hneď aj si pomôžem ďalším mailom od Milana, ktorého zaujalo to rozprávanie vašeho ohľadom zlata, ktoré vlastne spustilo, ako tvrdíte, udalosti v Hongkongu. Dobrý večer do štúdia píše Chcel by som položiť otázku na pána Čalovku v súvislosti zlo s zlátom Keď Čína vo Veľkom skupovala a skupuje zlato, nemala by jeho cena vlastne rásť a ona naopak klesá z pôvodných, 14, z pôvodných 1400 no, lórov na 1200 až 1250 za uncu. čo na to hovorí?
1: No ona neklesá ona, ona osciluje okolo tých 1200 posledných uh, 4 roky Hey? alebo teda koľko, no, ja nemám ten graf pred sebou a neni som akože nejaký taký človek, čo to nosí v hlave,
2: mm.
1: ale, ale posledný ten výkyp bol, mám pocit, v desiatom roku, e, to bolo niekedy na jeseň a to, tam to skočilo na 1800, a odtedy je to plus minus 1200. E, ja na to hovorím to, že e, to je presne to, čo e, ten posluchač nepochopil. Nepochopil, že to je manipulácia. E, obchod so zlatom Američania centrálne v, v celom svete usmerňujú cez svoje burzové nástroje a, a príslušné e, burionové banky. Bulion banka to je banka, čo predá zlaté mince a odliatky. To sú tí fakticky koneční e, bankové odbytište zlatá, reálneho zlatá. Mm-hmm tak tieto banky eh, tak manipulujú trh a tak eh, obchodujú eh, za určité peniaze, ktoré dostanú od tých, čo to celé riadia, čo je v podstate v nep- nepriamo americká vláda prostredstvom svojich inštitúcií, že, že umelo udržujú na za cenu zlata dolo. To je, to je iracionálna vec, hej? A pretože sa to umele udržuje, tak ľudia tomu veria a nechápu, prečo e, tá cena je taká, aká je. Ale ja vám poviem e, in, inú štatistiku. E, e, mám pocit, že v Londýne sa ešte predá zlato a tam za poslednú dobu nejakých 250 stúpla stúpol nákup zlatých otlenskov. A to, toto je ďalší dôkaz, že je to manipulované, lebo keď to stúplo o 240%, ako je možné, že to nevplynie o cenu zlata? A toto chcú rozbiť Číňania. Rozbiť. A pretože to je tak prudký útok na, na americkú ekonomiku, tak američania zautočili najtrčou zbraňou Majdan Hongkongu. A Číňania sa poučili z Ukrajiny a uhrali to bravúrne.
0: Ja, môžem... čo,
1: čo je ale v neprospých božalná demokracie. No.
0: Tak... Asi, ma, asi ma vyhrešíte, ale môžem na, úplne že hrozne naivnú otázku, môžem, že. Môžem. No a nie sú Američania dobrí, keď držia nízku cenu zlata? Nie je to dobré to pre nás no? v
1: ekonomike?
0: No, vedľa, ale no tak... Pre
1: nás to nie je dobré, pretože e, tá cena sa udržuje umelá preto, aby mohli chrliť dlhopisy a rozsiedlať ich do celého sveta a sú so ešte blázni, čo ich kupujú. Hey?
2: A Keby... dokonca,
1: že aj musú skupovať a... na základe nejakých dlov. Čiže sú, sú štáty, ktoré kúpujú americké dlhy, aj keď každý dneska už to všet, všetky či rikajú, V podstate, že americká ekonomika je pred krachom. To je len otázka, že či to pôjde pomaly a kedy to začne. Ako reálne, ale v podstate to už začalo.
2: Hey?
0: A tak mne, lajkovi, ešte skúste vysvetliť, že, že... Čiže tým, že, je, že cenu zlata držia umelo nízko, môžu predávať dlhopisy. A keby bola zlata cena vyššia, tak by nemohli?
1: Tak by ľudia ako pláne zlata. Yeah. A zlato, zlato nie je. A, Aha, A no, by panika a ľudia by začali kúpať zlato, cena by šla zavratne hore, dlhom by prestali kúpovať, lebo by pochopili, že panika, niečo sa deje, a netreba kúpať dlhopisy, treba kúpať zlato. Mm-hmm. Ale toto existuje nielen v zlate, toto sa robí aj v iných e, komoditách.
0: Rozumiem. E, je
1: to veľmi zložité, je to z, obrovská zložitá manipulácia, Uh, jeden ruský analytik uh, ma veľmi pobavil, lebo on hovorí, viete, teraz to všetko začne padať dolu a treba si len sadnúť, uvoľniť sa a pozerať sa ako v televízii a zabalať mm. sa <laughs> Lebo on, on hovorí takto, že, že to sa premietne do hyperinflácie a pravdepodobne je to povedeť ako reťazová reakciou po celom svete a bude sa písať a hovoriť o tom množstvo bugostí, väčšina z toho nebude pravda. Ale, ale musí sa to nejako poriešiť. Je, ale tam sa riešia zásadné, zásadné vlastne pf, také, také nedomyslené veci vôbec v bankom systéme ako takom a v v tom ekonomickom systéme, e, v americkom systéme financovania atď. Čiže si to... Zmena čiže... paradigiem, mm-hmm. zmena historických cyklov, historických období, a to všetko sa zasypá na našu hlavu. No, my máme tu smalu alebo tu zábavu, že to budeme vidieť.
0: Hm, budeme v prvom rade sedieť. No. Z prvého radu to budeme všetko sledovať. Takže si to zopakujeme. Ja viem, že vy máte najradšej to, keď ostanú, niektoré veci nedopovedané. Nech teda si domyslia a poslucháči. Ale pre takých, ale ako som... Ja by som po no? No Ale pre takých, ako som ja je dobre dopovedať. Čiže ja si to zopakujem nahlas pre seba. Čiže čo ste povedali, že že cena zlata je umelo držaná nízko preto lebo Amerika obchoduje s dlhopismi a chce aby sa naďalej obchodovalo.
2: Nie, Emituje,
0: vydáva. Tak, 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 vydáva dlhopisy a chce toto udržať naďalej, čiže potrebuje, aby bolo zlato nízka cena, Nie. aby teda mohli emitovať, chce, aby
1: ľudia nekúpali zlato, tak. ale chce, aby ľudia kupovali ich dlhopisy. ich
0: dlhopisy. No. Chce,
1: oktorých, uh, už sú tak že Nemajú prakticky morálne žiadnu hodnotu a už len si ich kúpujú. Uh-huh. Okay? Ale oni aj tak to chcú ešte udržať a to sa im úspešne darí pomocou rôznych nástrojov, z ktorých umelé udržanie ceny zlata dolu je iba jeden.
0: Uh-huh. Tak. A ešte dajte. Ale ja,
1: ja vás poteším. No. My sme, sme zasa sacíko... cykl... <laughs> Si žili v totálnom deficite, čakali sme na auta v poradovníku, opravili sme si tie Škodovky a Warburky sami na kolene na ulici. My sme na to pripravení. Keď to dojde, keď to dojde,
0: ne, nie my sa lebo... nebojíme. Pán Čalovka, my sa
1: nebojíme.
0: Nie ste, lebo ja som si istý, že už nemáte v garáži Arburg.
1: Alebo? No, ale ja mám také auto. No? že si ešte môžem upraviť sám. Tak potom bez, dobre. Bez počítača.
0: Tak potom beriem späť. Potom je to v poriadku. No, ak, ak teda ale ste... nepoviem aké,
1: lebo to by bola nediavná reklama, to by som si nedovolil.
0: Jedine máte MBčku, tu môžete povedať. To <laughs> nebude reklama. Nie, nie, nie. Dobre. Uh, no máme maily. Ideme na maily, pán, pán Čalovka? Či? Ako? Povej, dobre, povej, tak no. povie na maily, že tuto nám zase píšu z Volenčania. Dnes z Volenčania prevažne píšu. Dobre. A že pozdravuje nás zo Zvolená a dodáva, že sme veľmi dobrá dvojica na vysvetľovanie. Teda ďakujeme veľmi pekne. Zaujíma Lomíma, píše ďalej poslucháč, ako sa pán Čalovka díva na Európsku úniu vzhľadom na rokovania medzi USA a EÚ. Rozdelí sa EÚ, Čo bude? A prečo je tak ticho o týchto rokovaniach? Ne, ne, nepíše, že o akých rokovaniach konkrétne teraz... Na, 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 ale ja myslím, že hovorí o tete, o tom... O tom TTIP asi hovorí, o tej e, zmluve ekonomickej medzi Amerikou a Európskou úniou, predpokladám, to je tá transatlantická dohoda voľného obchodu, alebo také niečo, asi, no. asi o tom to hovorí. Tak skúste aj na toto odpovedať, než už na všetko možné, ale dobre, však nevadí. Tak ako no, sa dívate...
1: Tuto no? poslednú zmluvu, to by som ja vnímal ako taký záchranný kruh pre Ameriku, ale neviem, či im pomôže, lebo oni úspešné tými sankciami začali potápať už aj Európu, takže e, to, čo, to, čo momentálne ide, bez nejakých katastrofických scenárov, v podstate sa, sa deje druhá voľna krízy, ktorá ale bude naozaj e, horšia ako prvá, pretože tu na, tá kríza vychádza z podstaty tých zlých aspektov alebo nekorektných alebo nesprávne definovaných aspektov americkej ekonomiky Amerika má tu smolu, že sa toto deje v dobe keď civilizácia ako centrum civilizácie sa presúva od nich preč smerom do Ázie, čiže to sú také globálne veľké, objektívne a nezávislé v podstate od Američanov či Číňanov či koľkoľvek zmeny a, a čo sa týka, čiže to rozpadnutie, no, ono už teraz je, je, je veľká polarizácia v Európe. E, keď bude mať hlúbú politiku NATO, a akože ja tam veľa inteligentov zatiaľ nevidím, vidím tam určitý e, trend, trošku chápať veci objektívnejšie, tak e, keď sa bude veľmi polarizovať NATO proti Rusku, tak to môže spôsobiť nielen rozpad Európy, ale aj rozpad NATO. A to by, to by znamenalo, e, že budú veľké pohyby teda, no, ako vo svete. Ale to budú aj tak. No.
2: No.
0: Takže to je z do kalu, že hovoríte.
1: Nie, nie, ja to nevidím ako pesimisticky. Ako, ja verím tomu, že tieto zmeny budú k lepšiemu, lebo sa rúca staré a to nové má šancu byť lepším, lebo už, už ten svet napriek tomu, že nie je nejaká hodnotovo alebo vzdelanostne orientovaný, prírodzene bude inklinovať k určitým hodnotám, lebo bez nich to nezaobide. Takou najväčšou výzvou je ten islamský štát.
2: Nie je možné
1: budovať nový svet bez hodnotovej vízie. Čiže či sa nám to páči alebo nie, tie duchovné hodnoty tam budú musieť byť, lebo nemôže stať spoločnosť na iných ako duchovných hodnotách. Nemôže stať na zlate, nemôže stať na, na poznanie vedy. To dokázal komunizmus. Už, už všetky modely boli odskúšané v dejinách, stačí len trošku prečítať tú čítanku dejin, aby sme videli, že všetko bolo odskúšané a teraz viac menej nás dejiny tlačia mm do určitého nového systému, ktorý musí mať nejaké atribúty.
0: A to, prečo spomínate v tomto duchu islamský štát, je práve to, že vy tvrdite, že stojí na ideologických základoch a preto je taký ne, ja, úspešný? Ja
1: tvrdím, ja tvrdím uh, áno, áno mm-hmm. ale tiež preto, že ja vnímam islamský štát ako výzvu v celej ostatnej civilizácii, však uh, keď chcete, tak dojdete s niečím lepším. Čiže tá civilizácia bude musieť dojsť s niečím lepším,
2: uh-huh.
1: lebo keď nedojde, tak vyhrá islamský štát.
2: Uh-huh.
1: Ad absurdom.
0: Áno, ale toto platí tiež o islamskom štáte, že tým, že majú spoločnú víziu, spoločný nejaký duchovný základ, hlboký, v ktorý oni veria, tak to ich zjednocuje a to je aj vlastne ten ich úspech. Lebo ten úspech je jednoznačný ano. v prípade islamského štátu, aj keď teda naozaj už v tejto chvíli ideme kde úplne inde, ale nevadí to. Čiže toto je to čo, to, čo je to hlavné, čo islamský štát že nie dopredu a že ho to aj drží na tom poprednom mieste, to je tá duchovná vízia. Tam v základe celý ten pilier... No
1: to, je, to je príčina, prečo tam idú mladí vojaci a prečo mm. sú ochotní položiť smrť a prečo sú ochotní si nechať vyplachnúť mozog mm. a, a prestať rozmýšľať, hej, lebo bol v tejto podobe, v tej ránej podobe, ako sa to deje, tohoto štátu, to je v podstate zmanipulované stádo, ktoré viac menej ani nerozmýšľa. Jeho mm. jediný nástrojom je, je, tu si dovolím to trošku rozviesť, jediný nástrojom je zbraň. Hej. Základná hodnota všetkých náboženstiev je láska. Hej, e, láska k blížnemu láska človeka k človeku láska k nejakej vyššej bytosti a e, v podstate e, my sme hovorili o tej knihe Umene milovať e, od Erika Froma kde v podstate e, sa ten autor From zamýšľa nad tým, že čo je opačným polom lásky a veľmi prekvapivo on tam končí, že to je vlastne sadizmus hej, e, nechopnosť milovať a vynúcovať si spolu spolupatričnosť svojho blížneho, keďže láskou to nedokážem, tak násilím. Čiže e, paradoxálne absencia e, hodnot ako je láska a takýchto základných hodnote ľudskej spoločnosti automaticky vedie k totalite. A hoci, hoci islamský štát sa snaží vrátiť k tým svojim pôvodným hodnotám, duchovne sa mu to nedarí, tak si vynúcuje tú poslušnosť e, zbráňami, čož je klasický historický uh, model. Uh, keď si vezmete Južnú Ameriku, v Južnej Amerike existovala uh, tzv. Teori- te- teológia oslobodenia. Uh, pápež uh, ten Jan Pavel II s tým veľmi intenzívne bojoval, až do, zmysel je takýto. Až do nejakých 80 rokov, možno začiatok 90 v Južnej Amerike boli oblasti, kde ľudia žili tak biedne, v tých horských oblastiach, farmári, že zomierali od hladu Z toho boli tie sociálne revolúcie prokomunistické v Strednej Amerike a tak ďalej ale hovorím o krajinách, ako sú aj niektoré oblasti Peru, Kolúby a tak ďalej. A tam, tam to bolo tak zúfale, že napríklad tí kňazi kresťanci, ktorí tam mali pôsobiť, keď videli tú biedu, tak to v nich vyvolalo taký pocit nespravodlivosti a odporu že sa rozhodli, že e, e, akceptovali tú koncepciu, že najprv treba zo so zbráňou urobiť revolúciu a nakrbiť ľudí, až potom im môžeme kázať slovo A oni sa spájali s komunistami. Tí komunisti ich samozrejme po, po prvom cykle revolúcie všetkých pozabíjali a vyhodili, alebo dali do väzenia. Ale, ale toto je model, ktorý, ktorý funguje Čiže ja začínam nejaké hnutie, ale keď narazím na určité problémy a nesom schopný ísť prekonať základnou duchovnou hodnotou, ktorou by mala byť láska, tak začnem požiať násilie. Lebo si poviem, ja tých ľudí donutím násilím a oni mi aj tak budú potom vďační. To je si model v komunizme a komunizmus, čuduj sa svete, to nezal odnikania ale z Vakuá, ale proste kolonický manifest v tom svojom pôvodnom názve sa nazýval proletársky katechizmus, lebo jednoducho tie body toho manifestu pochádzali z kresťanstva. Marx pôvodne bol ako sice židovského pôvodu, ale ako rodinný konverto ku kresťanstvu, čiže tam, tam sú takéto zaujímavé paralely. No, e, som nie, nie,
0: nie. ja som len chcel dodať, že v rodinách, alebo teda v rodinách vôbec spolužití ľudí to býva tak, že dve rovnaké povahy sa neznesú. Najväčšie problémy majú medzi sebou tí najväčšie problémy, ktorí sú podobní. A teda aj komunizmus s náboženstvom sa dosť bili, lebo boli, v, naznačujete v mnohom podobní, že vychádzali z podobného základu, nie?
1: Je to horšie. Hor... Komunizmus si dal za cieľ zničiť náboženstvo. Hmm. Toto je najslabší aspekt komunizmu. Tým pádom on vlastne zabiel základ civilizácie. Ako taký bol odsudený nádaník. Hmm. Lebo, e, história dokázala, že náboženstvo sú nevyhnutnou súčasťou existencie civilizácie. Či už také alebo onaké náboženstvo, ale ako systém takých transcendentálnych hodnot, mm. ako bez, bez neho nie je možné postaviť úspešnú spoločnosť. A toto s týmto má veľkú dilemu teraz Putin, pretože ja, ja to iba nepriamo môžem sledovať z, týho, z jeho skutkov, ktoré on robí. E, on, on je konfrontovaný s obrovským tlakom, e, jednak tlakom, aby začal vojnu, teraz tlakom, aby zachránil Rusko voči Amerike tlakom, aby, aby držal tých svojich partnerov, ktorých zapojil do celé Unie. E, tam, tam sú pnutia, tam sú neustále akože zárodky obč vojen, vojnových konfliktov, hej. E, Arménsko, Azerbaidžan, to, to nedávno hasil, hej, teraz Moldavsko. A e, on, on zrejme, ja, to, to, to je moja čistá teraz dedukcia, on ja som videl nejakého životopisný film, keď začínal a on vtedy ráno každý dne chodil do kostola a zapoval si sviečku. A podľa mňa on musí rozmýšľať nad týmito hodnotami, len keď si vezme pravoslavné kresťanstvo po páde komunizmu, tam nastalo obrovské oživenie, ale, ale e, môj súkromný názor je, že ako hodnotový systém globálne sa v tej ruskej spoločnosti neetablovalo. Ako ľudia, ľudia chodia do kostola veria v Boha, ale není to, že by to bolo povedme ako v tých moslimských krajinách, že máme víziu ako pravoslavného štátu, v centre s Bohom, čiže, čiže vízia e, tam nie je a ľudia staršia generácia sa úplne absurdne ako povedomé vracia k tomu komunizmu. E, ako alternatíve. Dokonca, e, obzvlášť to v tomto po Novorúsku a v tejto, v tejto krajine po vojne, ktorá tam vzniká, e, z toho rozhorčenia nad e, zabíjaním bez, bezbranných ľudí, nad e, fejudálnym systémom, e, ktorý tam vlastne oligárchovia svojimi zločinmi a kráčižami zavádzajú, tak, e, tak e, ľudia si hovoria, na no, ten komunizmus nás no, aspoň chránil. I tam bola nejaká garancia proti svojvôli, ale tu to nemáme. E, predtým v Rusku to bolo cárstvo e, a e, ja, ja som i ten systém cára a teda e, imperia, ale e, ja som myslím, že ten bol veľmi ohrozený alebo zdecimovaný e, ako historická tradícia tým, že Lenin pozabil celú cárskú rodinu. To nemalo význam Len, že on fyzicky zabil tých ľudí, ale on zabil zabil v ľuďoch vieru v takúto tradíciu, hej. To, to bol veľmi hnusný čin, ale svojím spôsobom propagandisticky a manipulatívne extrémne efektívny. Čiže tam aj sú trendy, že nebola by zlá monarchia. Ja dokonca, keď, keď sme mali tú reláciu Putin, nepochopení Putin, tak ja by som sa najradšej povedal v angličtine. Putin... Uh, the misunderstood, uh, ako, ako kráľovský titul, v angličtine sa to dá vyjadriť, sa to nedá vyjadriť. Ako, uh, Putin ako car, uh, ale to tam samozrejme ne, by nebolo povedané, nepochopený. Lebo, lebo uh, síce tá tradícia tam nie je, ale Putin automaticky uh, z hľadiska mentality tých ľudí a to je to staročné dedičstvo sa ako keby dostávať do tej pozície cára, bez toho, že by to chcel. Čiže to je ako veľmi zložitá téma sama o sebe, ako na možno samostatnú reláciu, ale mm. e, on je človek s dostatočne silnou sebereflexiou podľa mňa, že on, on si to drží pod kontrolou. Lebo veľa iných ľudí obama má, to je typický príklad človeka, ktorý nezľadal svoje pozíciu, hej? ktorý proste sklával všetkých svojich voličov, lebo, lebo mu to tak vstúplo do hlavy a nemal na to. Ale Putin som my že je človek, ktorý má na to, ale vždy tam bude to riziko, že sa prekročí hranica, že sa to celé zvrhne. Hmm. A preto, preto tie civilizácie potrebujú transcendentálny systém hodnot alebo nejaké náboženstvo a nejakú víziu, ktorá by ako keby držala pod kontrolou tých ľudí, dokonca aj samotného vládcu..
0: Mm. No, manžalovka, máme dokonca necelú štvrť hodinu, štvrť hodinu a jeden tak ešte dlhší mail pred sebou, tak poďme rýchlo naň, aby sme ešte stihli aj Pavlovi odpovedať. Dobre. Dobrý deň, reláciu k Vibono sledujem pravidelne, aj keď po väčšine z archívu cením si názory a najmä rozhľad pána Čalovku a po väčšine s ním súhlasím. Mám niekoľko podnetov na zamyslenie, ktoré možno nevyzniejú celkom v súlade s predošlou vetou. Sú možno naivné a amatérske, ale môžu prinútiť k zamysleniu. Takže má tri otázky. Ideme na ne. Prvá. Alebo také zamyslenia. Pančalovka sa v minulej relácii v súvislosti so zadržiavaním, respektíve nezverejňovaním dôkazov o zostrelení civilného lietadla vyjadril v tom zmysle, že Rusom nejde o to, aby ukázali výšku sveta, že oni sú tí dobrí a tí druhí zlí, respektíve, že im ide o to, aby si zachovali svoju tvár a že sa nechcú nechať vyprovokovať niečo v tomto duchu. Pýtam sa, či by zverejnenie dôkazov o zostrelení e- Rusku nejako uškodilo, respektíve, či by tým Rusko nezískalo morálnu podporu civilistov na celom svete, ktorá by mohla v konečnom dôsledku odvrátiť hrozbu globálneho konfliktu. Nebol by toto dostatočný dôvod?
1: Tak to my sme dávnejšie hovorí o tom, že Rusko ako jediná krajina zverejnila fakty a zverejnila snímky a zverejnila údaje. Tie údaje svedčila v prospej toho, že Rusko nebolo zapojené do do zostria lietadla a že v tom mala prsty Ukrajina. Fakticky to boli nepriame dôkazy. Ale my žijeme v dobe, keď niekto potrebuje naučiť ľudí, že čierne je modré, tak ich to se z médiá naučí. Dneska sa pravíme o manipulovaní. Tá situácia s lietadlam bola od samozrejú Samotného začiatku neskutočne manipulovaná a, a čuduje sa svete teraz je odrazu absolútne ticho a nikomu to nevadí. A už tam nikto nevykrikuje, už britský premiér nemá historické zachvaty a akože nikto, nikto sa nerozčuluje, že tam zahynuli nejakých 300 ľudí, čo by sa mali samozrejme o to zaujímať a dožadovať najmä tie krajiny, No posledné, čo som počul, je, že austrálsky premiér si mení postaviť na koberece pri najbližšom medzinárodnom stretnutí Putina, že mu teda položiť neprijemné otázky. No ale e, to sú také smiešné argumenty. Ja si, ja si myslím, že e, nepomohlo by to, pretože e, ani keby, keby sa dokázalo, že to boli Ukrajinci, pretože e, polovica alebo tri štvrtiny svetových médií bude tvrdiť opak. Aj keď, aj keď to bude viac menej dokázané. Hmm. Na to musia historické opadnú demócii a možno za 10 rokov si ľudia povedia Bože, jak sme sa tam dali oklamať. No.
2: Hmm. Dobre.
0: to vnímam. Ja poďme, rýchlo, poďme rýchlo na druhú no, otázku, lebo ešte máme dve pred sebou, aby sme to stihli. Je informačné ticho ohľadom zostreleného civilného lietadla nad Ukrajinou. Po jeho zostrelení boli na youtube pozvereňované pozverejňované videá separatistov chváliacich sa zostrelením. Za krátku dobu boli všetky stiahnuté. Ako sa pán Čalovka pozerá na teóriu zostranenia lietadla separatistami následnou dohodou medzi mocnými o ututlaní danej veci v štýle niečo za niečo? Nemôže ísť o tichú dohodu medzi mocnými. Obe strany majú technológie, ktoré dokážu dať nevyvrátiteľné dôkazy. Prečo ich ani jedna strana nepoužije?
1: No ja, ja som na toto podstate odpovedal, len mm-hmm. môže sa odvalovať, hoci aj to, čo bolo v TV3. E, Opovčenci nemali na to technológiu. Opovčenci maximálne, čo mohli mať, mohli mať jednu tú raketovú jednotku, e, ktorá mala poškodený e, centrálny modul. E, čo by som ešte pripustil, ale na to, na to aby použili Buk, e, by museli mať... E, by museli mať e, e, aj tie ostatné zložky toho celého systému. To znamená radar, e, veliteľský vo, voz, kde sa to odpaluje a kde sa vypočítavajú koordináty, strelby a tak ďalej. Hej. A, je. e, jeden nepriamy dokáz, ale napriek tomu existuje, že boli staršie modely a novšie modely a... a je, jeden z tých modelov sa ukázalo, ktorý má ukrajinská armáda, že týmto bola strelené údajne, lebo tam, tam bola streľba aj z lietadla že údajne to bola aj vzduch, vzduch. No tak, tak. Tých teórií niekoľko, ja, bez dokázov, viete, to všetko sú špekulácie.
0: Dobre, posledná otázka. Nemôže ísť už o dopredu naplánované dianie a nám sa tu len hrá divadlo? Cienom by možno mohli byť získané výhody, výťazá, prípadne redukcia počtu obyvateľstva. To je, mocnosti už vedia, koľká bije a my sa postupne stávame súčasťou dopredu pripraveného scenára.
2: No, my sme hovorili o ja
1: tom odposluchu e, rozhovoru Obama Porošenko o ohľadne lietadla. Teším, mali sme také niečo? Neviem, skú,
0: skúste mi pripomenúť, o čo tam išlo.
1: Tam išlo o to, že to bol akože odposluch, ako sa Obama baví s Porošenkom o zostralení toho lietadla a potom to sa dostalo Merkela a to zakázala. Z Nemecka to uniklo do polskej rozvedky a z polskej rozvedky sa to dostalo do ruskej.
0: Áno, to sme spomínali raz v jednej relácii toto, no. áno.
1: No a tam sa hovorilo, že Obama teda vytkal e, Porošenko, že to nedopadlo tak, ako sa dohodli a Porošenko mu hovoril, že on tiež nehovorí to, čo má, ohľadne toho lietadla a že teda momentálne je tam aj na starosti Angličania, ale Obama sklúbil, že to výbaj je s angličanmi takže že tie výsledky budú také, ako majú byť. A k tomu ešte by som pre čo povedal tak, taký b, b, fakt, že... Štyri strany v Anglicku, menovite Malazia, Ukrajina, Anglicka a Holandsko sa dohodli, že um, každá strana môže vetovať zverejnenie týchto výsledkov. Je taká štvorstranná zmluva. Čiže tá, tá hovorí už veľa, sama za seba. Ne? Ako, ako môže niekto vetovať výsledky medzinárodného vyšetrovanie a civilného lietadla? To sme kde? Kotulkové alebo čo?
0: A posluchač, ktorý nám napísal tento mail s takými troma otázkami alebo zamysleniami sa v rámci toho tretieho zamyslenia dotkol takého slovného spojenia, ktoré počúvam často a toto by ma just v závere tejto relácie zaujímalo, že čo si o tom myslíte vy. Redukcia počtu obyvateľstva. No sa spomína v poslednej dobe ako si často. Vy osobne to vnímate ako možný scenár alebo ako konšpiráciu.
1: Ja, z toho, čo ja sledujem na Ukrajine, tak to sa tam deje, každý deň. Ja to nazývam etnická čistka, či to nazývam redukcia obyvateľstva. Cieľom bolo vystrednádiť do tia ľudí, aby to uh, ako kmeňaví Ukrajinci doobsadzovali a kolonizovali to hm. vy, ich uh, zabíjaniem civilistov do Ruska ako utečencov. Zvyšok tam povraždiť e, terorom hej, a tam už, už dokonca bezpečnostná služba Ukrajiny začala šetriť e, zločiny voči civilnému obyvateľstvu. Aspoň to má na stole a píše sa so teda, že, že začína to riešiť. Hej. Čiže to už je tak e, do neba volajúci zločin, že dokonca Ukrajinci musia na to reagovať.
0: Keď sa ale hovorí o redukcii počtu obyvateľstva, skôr sa to myslí teda v tom globálnom meradle celosvetovom a ako argumenty sa používa preludnenie, celosvetové preludnenie planéty. Planéta nie je schopná toľko ľudí uživiť a bla. A tým pádom elity mocní tohto sveta majú zámer postupne znižovať množstvo ľudí na planéte. Teda redukcia počtu obyvateľstva. Konkrétne na toto sa teda odvolával predpokladám posluchať. A to ma tak zaujímalo, že či vy osobne to vnímate ako nejakú len takú konšpiráciu, ktorej nemožno nejako veriť, alebo je to možný scenár budúcnosti.
1: No tak, na mi to ebolon,
0: je Tak, rozumiem. Ďakujem vám veľmi pekne za ňu. A myslím, že s takouto odpôjdeou si vystačíme a aj vlastne musíme, pán Čalovka, lebo máme záver relácie a ešte jednu pesničku pred nami, štvorminútovú, ktorú ste vybrali vy. Tak skúsme sa rozlúčiť a takým, takým nejakým popisom tej pesničky, ktorú si zahráme. Že méme si. Čo je to za dielo?
1: To je duet chlapite a devčák. Gregory Le Marçal. je to človek, ktorý vyhral v v veku ako v súťaž, ako niečo v style francúzskom a
2: uh-huh.
1: A mal takú smrteľnú chorobu, kde po 4 mesiacoch po vlastne odišiel z tohoto sveta, ale zanechal po sebe veľkú stopu. Hej, tak to je pesnička takéto človeka.
0: Tak ja dnes to uzavrieme takýmto francúzským večerom. Ďakujeme veľmi pekne, pán Čalovka.
1: E, ďakujem veľmi pekne a pozdravujem
0: všetkých. E, za názory a teda aj za hudobné diela s ktorými ste nás obšťastnili dnes. Majte sa pekne do počutia. Do uh, počutia. Tak to bol teda pán Peter Čalovka, analytik a tejto chvíli sa s vami francúzskou pesničkou ľúčia Boris Koroni. Majte sa pekne do
4: počutia. Like no We can go back, 什么呢